0: Hallo, David. Hallo, Robert. Ey, das ist das erste Mal, dass wir an einem Freitag aufnehmen. Ich komme mir vor wie äh, gleiche Sommerferien, wo es noch Frühstücken und dann ist Frei. <lacht>
1: Ist ja auch so ein bisschen frei. Dann der direkt. Sommer kommt
0: auch zurück. Ha? Jetzt äh, 26 Grad heute. Und ja, Tage?
1: ey, diesem Sommer traue ich ehrlich gesagt Doch, nicht er kommt mehr. zurück, ich, glaub die, mir. Vor zwei Tagen haben wir nachts so sehr gefroren. Da kamen wir aus Die letzte Fahrt der Demeter. Ja. Und nachdem das da ja in dem Film super stürmisch ist ne, und du kriegst schon im Kino Gefühle, kommst du raus und dann haut dir da, was war waren das, 11 Grad oder so. Das ist die nein, der Weiterführung jetzt, des Films. Der auch schon nicht. Ich verspreche es dir, hat.
0: wir haben extra einen Gast aus dem hohen Norden und der bringt den Sommer mit. Was für eine Ironie, oder? Ja, ja. ja. ja wir haben wir ihn mal endlich mal da,
1: den unmöglichen Gast. Unmöglich. oft angekündigt. Immer ist er uns entwischt. Das ist tatsächlich wahr. Ja, Zur 125.
0: Folge hat er mal gesagt: jetzt lasse ich etwas Feenstaub über diesen mittelmäßigen Podcast <lacht> äh, streuen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an uns. Danke dafür, dass du da bist. Daniel, hallo, vielen Dank für die Einladung,
2: von der ich nicht wusste, dass sie schon so wirklich lange existiert.
0: Nee, David erzählt immer, ich glaube, es nee. muss mal irgendwann einen Moment gegeben haben, wo David wie immer bei den Rocket Beans vorbeikam, um seine Sieger abzuholen. Oder, was, oder du warst zumindest bei den Rocket nee, Beans. Nee, nee, nee.
1: Wo ich bei euch bei den Filmgorillas war, da hatten wir, ah. glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, es ist anderthalb Jahre her, dass du das erste Mal. Und dann mal. hast du
0: bestimmt im nebensatz gesagt, klar, komme ich mal vorbei. Und seitdem sagt David jede vierte Folge, Mann, der Daniel Schröckert, der wollte doch vorbeikommen, so <lacht> ungefähr.
2: Echt? Oh Mann, dass es so lange her ist, das tut mir leid. Das war aber auf jeden Fall nicht beabsichtigt.
1: Ja, aber du hast ja auch 91 Projekte. Es ist verständlich, dass da immer mal wieder was nicht so richtig hinhaut. Für diejenigen, die dich jetzt gar nicht kennen, vielleicht stellst du dich selber ganz kurz mal vor, was machst du so? Oh Gott. Das Nehmt ist, euch Zeit, Leute. Das ich würde dieses Sch
0: Kapitel eigentlich wissen, als du, ich stelle manchmal so Fragen, wo ich nicht weiß, ob, die, ob ich die Fragen dafür nicht schneiden, wir sie raus. Okay. Du hast bei der Coupé mal gearbeitet. Ja, wahrscheinlich heißt ich mal?
2: Oder also lange, hab, oder lange? Ich habe lange Coupi. für die Coupé gearbeitet.
1: Wollen wir mal auf dein Trivia kommen? Ich hoffe,
2: das ist einigermaßen interessant. Ich habe mir eine Trivia ausgesucht aus aktuellem Anlass, weil jetzt gerade ja bekannt geworden ist, dass William Friedkin gestorben ist. Ja. Und William Friedkin gehört mit inzwischen zu meinem absoluten Lieblingsregisseur. Wir
1: wollten eigentlich auch in dieser Folge noch ein bisschen über seine Historie sprechen. Der ist gestorben, leider, ne, der Regisseur von zum Beispiel French Connection oder Der Exorzist. Und wir haben uns gedacht, da muss man doch einfach mal was zu sagen. Bei Robert und ich hatten schon vor ein paar Folgen mal gesagt, wir reden eigentlich nie über Leute, die dann sterben. Und das ist ja eigentlich immer ein schöner Anlass. Ihr macht das zum Beispiel Kino Plus schon auch immer, ne? Wenn ja, ihr, ja, also wenn manchmal eher nur so ein bisschen haben wir so eine Art kleine
2: Tributmatz oder so, mhm. wenn man jetzt nicht unbedingt äh, über so viel bei jemanden sagen kann. Bei Chadwick Boseman zum Beispiel war das so. Chadwick Boseman ist ja jetzt, ja. Er war ja schon ein guter Schauspieler meiner Ansicht nach. Ich habe ein paar Filme von ihm gesehen. Abseits von Marvel, die fand ich echt ganz gut.
0: Aber es wäre erst noch gekommen. Aber es wäre Haus. erst ja, noch ja.
2: gekommen. Also der war ja echt am Anfang ja, seiner ja. Karriere so. ja, Und deswegen, zu dem kann ich nicht so viel. Da kann ich keine... Nee, nee. Und bei William Friedkin natürlich. Ne, Der Mann hat der Exorzist gemacht. Äh, der Mann hat French Connection gemacht und noch eine Menge andere geiler Filme, die halt wegweisend waren für so vieles. Da redet man ja, natürlich ja. dann schon eher drüber so. Was hast du denn? William Friedkin war jemand, der tatsächlich schon ein paar ganz gute Kontakte zu eher halbseidenen, unterweltlerischen Menschen gehabt hat. Es gibt eine legendäre Anekdote zum Beispiel zu seinem Großstadt-Thriller Leben und Sterben in L.A. Ich weiß nicht, kennt ihr den?
1: Kennen, ja. ich ist einer, den ich immer auf der ewigen Watchlist
2: habe. Und dann ja. mir genauso. müsst ihr diesen Film unbedingt nachholen. Er ist wirklich fantastisch. Ja? Okay. Er ist wirklich fantastisch. Du wirst Lethal Weapon mit neuen Augen sehen, okay. wenn du diese Verfolgungsjagd in Leben und Sterben in L.A. siehst, die halt wirklich danach von so vielen Menschen... Nochmal in einer anderen du meinst Form. Diese,
1: wo er zu Fuß einem Auto folgt? Oder? Unter
2: anderem fahren sie entgegengesetzt in, also ah. in den Gegenverkehr. Und das war damals einer der ersten, das war männlich sogar der erste Film, der das gemacht hat. Ah. Ja, und auch diese ganzen Schnitte und beziehungsweise diese ganze Inszenierung der Verfolgungsjagd war dann halt später wirklich Blaupause für sehr viele. Ja, ich meine, er hat mit French Connection ja auch schon genau, das genau. mal halt so gemacht. Äh, auch da, ne? Also, French Connection,
1: er hat einen. Du kommst schon ich wieder weiß. ins Schwafeln. Ich weiß. Entschuldigung. Ich, ich weiß weiß bei dieser Kü Podcast Kino Plus, Wie heißt dieser Podcast Bei noch mal? Kino Plus wusstest du das? Es gibt eine Kasse, ähm, wo Daniel, du musst mal Geld reinwerfen, wenn du das Wort Prämisse sagst, genau. oder? Aber das haben wir mittlerweile
2: so irgendwie verinnerlicht, dass wir es kaum noch sagen. Deswegen wird die Kasse auch schon seit längerer Zeit nicht gefüllt. Und jedes Mal, wenn dann jemand anderes das Wort ja. sagt, muss ich denjenigen dazu bitten. Das ist ein bisschen unangenehm.
1: Wir waren gestern Abend ja bei Moviepilot, beim Movie Pilot beim Sommer-Livestream. Du warst mit dabei und hinterher haben wir beim Grillen zusammen gesessen. Mhm. und Daniel saß in der Runde und kam vom 100. ins Tausendste. Und ich bin dann schon irgendwann gegangen, um 22 Uhr, glaube ich, oder 22.30 Uhr. Und Silke meinte vorhin, deine Frau, dass sie dich da nicht weggeeist bekommen hat. Weil irgendjemand hat dann wieder den, den Namen reingeworfen, Tom Cruise. Und äh, <lacht> deine sofort, fängt sofort an zu schlabbern. Und ich wurde gefragt. <lacht> ja. Mir wurde eine Frage gestellt und die wollte ich noch beantworten. Aber kommen wir hier. doch
0: zur Wurzel. Friedkin hatte halb seine Kontakte. Genau.
2: Unter anderem hat er einen Geldfälscher für Leben und Sterben in L.A. ange worben oder angestellt, der ihm halt Geld fälschen sollte, weil in diesem Film geht es um Geldfälscherei. Mhm. Und die Dinge waren aber so gut, ja, hatten nur so einen Makel, das war so ein X drauf und das ist ein Buchstabe, der halt bei Gelddrucken in Amerika nicht in der verwendet wird. Ja, ja. Genau, bei der Seriennummer. Mhm. Und trotzdem hat er sich gedacht, weißt du was, gucken wir mal, wie gut das Geld funktioniert, hat sich das Geld eingesteckt und hat das in Umlauf gebracht. Echt? Ja. Krass, das ist <lacht> doch verboten. Ja, das ist auch verboten. Und Es kam tatsächlich das Schatzamt irgendwann Aha. auf ihn zu. Ja, also nur mal das jetzt als so, warum, wie der arbeitet, beziehungsweise was der halt sich für hey, Überlegungen... Gene
0: Hackman hat ja eine Anzeige bekommen wegen Amtsanmaßung in den Vorbereitungen für French Connection. Das weißt du, also weißt du, ob du das weißt? Ja, ja,
2: weil, ja, weil er weil halt ist, sie auf der Straße gegangen haben.
0: Nee, die haben monatelang quasi mit Streife gefahren als Vorbereitung und er hat auch Verbrecher mit festgenommen. Ah. Und deswegen war das Amtsanmaßung, das ist Gene Hackman auch angezeigt worden.
1: Ich dachte, weil <lacht> French Connection ist ja in dieser Phase entstanden des New Hollywood, wo die ja im Grunde zum ersten Mal auf die Straße gegangen ja. sind und so richtig da raw gedreht haben. Und ich kann mir vorstellen, wo die Amerikaner das noch nicht kannten, wird es sicherlich das ein oder andere Mal so Situationen gegeben haben, wenn da Leute aufeinander schießen. Hast weißt
0: du, heute noch, also was war das letztes oder vorletztes Jahr bei Red Rocket? Da ist ja auch die Polizei, da gibt es ja diese Schlägerei auf dem, vor dem Dine, vor diesem Donutladen ja. oder Tanke und ja. das ist auch so ohne künstliches Licht mit einfacher Kamera und Na aus ja, Distanz so gedreht worden, ja schon, dass Laker. die Polizei äh, dann aufgekreuzt ist und ah, offen wurde okay, wegen bei Red
1: Rocket. Zwei Trivia in einem sozusagen. <lacht> ja, ja. Hier wird geschachtelt.
2: Geschachtelt.
1: Das war eigentlich nicht die eigentliche ja. Trieb. Ach, gut. das war es noch gar nicht. Ja, ja, ja. Die eigentliche Trivia
2: ist, also wie gesagt, er hat schon immer mit Leuten zusammengearbeitet und das finde ich halt das Faszinierende an diesem Mann, er hat schon immer mit Leuten zusammengearbeitet, um den bestmöglichen Effekt für seinen Film rauszubekommen. Und sein legendärer, für mich mit sein bester Film ist halt dieser Film Sorcerer. Lohn der Angst heißt er glaube ich, oder? In das Original heißt du, Lohn der Angst. Da heißt der Atemlos vor Angst, okay. genau. Atemlos vor yeah. Angst. Und das ist ein Remake von Lohn der Angst von Clouseau, heißt er glaube ich, der Regisseur. Und Freakin wollte diesen Film unbedingt machen. Und in diesem Film geht es darum, dass vier Menschen einen Last oder zwei Lastwagen voll Nitroglycerin zu einer Bergbauanlage, glaube ich, fahren müssen, weil die da angewiesen drauf sind. Und das müssen sie halt durch den Dschungel machen. Und irgendwann kommen sie an einen Baum. Und sie kommen nicht um diesen Baum vorbei. Also beschließen sie halt, diesen Baum mit dem Nitroglycerin, was sie haben, zu sprengen. Echt? Ja. Und diese Sprengung, die hat die Crew wohl vor enorme Probleme gestellt. Also, ah, das war im Film. Ich dachte
1: jetzt gerade, sie hätten am Set entschlossen, den Baum einfach zu nein, sprengen. Nein, also ich weiß
2: nicht, ich denke mal, das war halt einfach irgendwie eine Attrappe. Aber ja. Friedkin hatte eine bestimmte Vorstellung, wie diese Sprengung vonstatten gehen ja. soll. Und seine Crew hat es nicht hinbekommen. Also hat er sich erinnert, warte mal, ich kenne da so einen Typ, der wird Marvin the Torch genannt. Marvin the Torch. Die Fackel. Die Fackel, ja. Marvin the Torch war ein professioneller Brandstifter. Ach
1: krass, ja? Also, der Kann man Geld verdienen? Ja, offensichtlich kann man damit Geld verdienen. Ich habe jetzt, naja, macht die Mafia zum Beispiel ja, dass sie Läden niederbrennt. Genau. Die, ja, aber
0: auch die Feuerwehr, so gegen Feuer legen, könnte ja auch sein. Könnte ja, auch sein.
1: Du meinst, aber das macht ja die Feuerwehr, dann, dann muss ja nicht einen Nö, professionellen so Brandstifter. Gegen Feuer, wir
0: sagen bestimmt, wir löschen, wir brauchen jetzt noch Brandstifter.
1: <lacht> wir
2: sind nur zum Löschen, die andere Abteilung. <lacht> Marble naja, Torch. Es gibt ja schon auch bei der, denk ich mal, bei der, Feuerwehr Experten, die sich halt eben mit Feuer auskennen und wissen, wie Feuer reagiert. Ja, du, da
0: gibt es auch viele Pyromaden bei der Feuerwehr. Genau. Wahrscheinlich auch, ja. ja.
2: Auf jeden Fall Marvin the Torch, den hat er mal irgendwo kennengelernt und seine Frau kannte ihn und dann hat er halt festgestellt, okay, meine Explosionsjungs, die kriegen es nicht hin, ich brauche Marvin the Torch. Marvin the Torch war unter anderem jemand, der das halt schon auch eben illegal gemacht hat, aber auch halt aus versicherungstechnischen Gründen oder für Versicherungsfirmen irgendwie, um gewisse Dinge einmal zu zeigen oder ja. beziehungsweise wie sie funktionieren, nachzustellen, nachzustellen ja. und so weiter. Aber er hat es auch schon mal, es gibt so die Legende von einem Custer-Shop.
0: Jetzt ist das hundertste,
2: ja. mach ruhig. Der hat mal irgendwann so einen Vanillesoßenladen oder sonst irgendwas abgefackelt und hat dabei es geschafft, einen Vergnügungspark, der kurz daneben war irgendwie und die Windverhältnisse waren ungünstig und der hat dieses Ding für eine halbe Milliarde irgendwie abgefackelt mit so. Also er hat einen ganzen Vergnügungspark. Aber es
0: roch nach Vanille.
2: Ja, es roch nach Vanille. Und auf jeden Fall hat er halt dann bei der Frau von Marvin the Torch angerufen und meinte halt, ja guten Tag Frau Torch. Äh, Guten Tag, ich würde gerne mit ihrem Mann sprechen, woraufhin, woraufhin er sagte noch so, ja, war wahrscheinlich nicht die beste Taktik, weil sie war richtig, er macht das nicht mehr, ja und ich will nichts mit ihm zu tun haben und so weiter. Hat es dann aber doch irgendwie hingekriegt, ihn ans Telefon zu bekommen und hat den dann halt in diesen Dschungel geflogen, damit er diese Sprengung machen kann. Der hat es gemacht, der hat es alles präpariert, ein Take, bam, das Ding ist so zerberstet, wie er halt haben wollte und die Szene war im Kasten. Ja. Ja, also ich bewundere dieses Ausblenden von allem. Also mhm. Hauptsache... Das, was für den Film notwendig
1: ist oder das Bild. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Wahnsinn wie bei Werner Herzog, muss man ja, ja, schon ja. ehrlich sagen. Ja, ja. Ne? Der bei Filz Caraldo ja auch einen halben Wald zerstört hat und bei Sorcerer haben sie es ehrlich gesagt auch gemacht. Das geht dann schon sehr zu Lasten der Natur. Nicht nur Aber das. Friedkin ist schon immer einer gewesen, der zu dieser, der gehörte zu diesen Irren aus Hollywood. Genau. Ich glaube Francis Ford Coppola würde ich noch dazu zählen.
0: Napalm lässt grüßen.
1: Ja, ne? die ja. einfach. Oder auch Stanley so Kubrick ist der auch ja, noch so und
0: das ist ja auch der, das ist glaube ich der krasseste Perfektionist von
1: allen die, die sich halt so sehr als Künstler verstehen. Und das ist ehrlich gesagt eine Ära, die kriegen wir nicht mehr wieder. Wir haben gestern Abend viel darüber gesprochen, über Zeiten, die wir uns zurückwünschen. Wie schwierig das auch zum Teil Weiß ist.
0: Weiß man das wirklich, dass man das alles nicht wiederkriegt? Naja, wie Weil wie ich denn? finde, in New Hollywood entsteht ja auch so eine Ohnmacht von einem Studiosystem, das festgefahren ist und das am Publikum vorbei produziert. Und irgendwann, wenn das passiert, müssen ja immer neue Ideen auf, die funktionieren. Und wenn ich so, ich muss so komischerweise, du hast gerade gesagt, sowas kriegen wir nicht wieder und ich muss so sofort an die Bilder aus Dune. Denken. Mhm. Ne? Und die Nivelle Neuf. Und wenn ich den so sehe, habe ich das Gefühl, das könnte der Aufbruch zu einer anderen Art Film wieder sein. Ja, aber das ne? ist so
1: einer unter, unter ganz. Vielleicht ganz ist vielen. das. Irgendwann
0: gab es immer einen. Ich glaube, in der Zeit war Bonnie und Clyde ja so einer der ersten, ne? die dann so auf. Vielleicht kommt so eine Phase. Ich wollte nur sagen, ich für mich hoffe nicht, dass sowas nicht nie wiederkommt. Ne? Ich hoffe schon, dass nochmal ein Umbruch
2: kommt. Ja, ich hoffe auch. Aber also ich... wir hatten ja vor einiger Zeit. Dass Spielberg und Lucas ja auch prophezeit haben, dass dieses System, beziehungsweise die Art und Weise, wie inzwischen jetzt gerade große Hollywood-Filme gemacht werden, dass das über kurz oder lang zerplatzen muss. Und wir sehen es ja jetzt gerade an diesem Jahr, wie viele hochbudgetierte Filme wirklich deutlich unter ihren Erwartungen geblieben sind, beziehungsweise viel zu viele Kosten hatten, die sie niemals irgendwie Und ich glaube auch, dass das
0: Phänomen Babenheimer viel überraschen dürfte, weil das sind nicht die großen kalkulierbaren Herr ja, Barbie,
1: glaube ich schon,
0: nicht in dieser Größenordnung.
1: Ja. Ja, da hätte ich jetzt für Barbie auch nicht gerechnet.
0: Ja, 400 Millionen vielleicht, sonst, sonst wenn wenn ein Studio wirklich denkt, man kann Film kann eine Milliarde machen, stecken sie immer 250 Millionen Budget rein. Na ja. Naja, das ist schon Ich
1: glaube Gerade Oppenheimer. Also ich habe das, das Gefühl, das, das es könnte ja
0: nach der Pandemie und der Streamer und der Doppelstreiks und jetzt auch die Visual Effects Artists, die sich solidarisieren wollen gegen Marvel. Es brodelt schon. Also ich glaube, es ist jetzt es vielleicht jetzt eine richtig vor, gute ja. Chance. Es ähm, ist halt aber auch
2: die Gefahr, ne? Dass wenn sie halt realisieren, okay, jetzt haben die auch eine Gewerkschaft, wir können es alles nicht mehr so nutzen, wie wir es vorher genutzt haben, ne? mit drei großen Produktionen gleichzeitig, die alle Effektartists irgendwie aus aller Welt irgendwie abziehen. Könnte ich mir halt vorstellen, dass dann auch wieder kleiner gedacht werden muss. Und wir dann wieder da sind, wo wir, also wo New Hollywood also das wäre so ein ja. Junior-Hollywood-Spiel. Solange, ja solange, ne? solange
1: die Streamer, glaube ich, aber als große Gefahr immer noch da sind. Ich meine, ehrlich gesagt, sieht es ja auch gerade so ein bisschen danach aus, als würden sich Netflix und Disney Plus hat gerade die Horrormeldungen, ne, dass die Abonnenten ihnen wegbrechen, dass sie jetzt auch überlegen, gegen das Passwort-Sharing vorzugehen. Aber die Streamer sind noch eine große Gefahr und die werden das Kino, glaube ich, auch weiter im Bann haben, weil der DVD-Markt nicht mehr existiert durch die Streamer. Deswegen wird sich zeigen, ob Hollywood, weil Hollywood gibt es ja nicht mehr nur als kleinen, abgeschränkten Bereich, sondern das ist ja durch die Streamer viel, viel größer geworden. Und das bedingt sich gerade. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich auch die Streamer entwickeln. Weil daran wird, glaube ich, auch das Schicksal von Hollywood hängen, von diesem klassischen und, Hollywood. Auch so, so
0: Kräfte wie so Studios wie A24, die einfach äh, so ganz andere Art Film machen und auch immer erfolgreicher machen. Ja, ich glaube, da kommt, ich finde es sehr, ja, sehr spannend. auch nicht so
1: erfolgreich, ne, weil du ja, Bo is Afraid hat, glaube ich, 40 Millionen oder 50 gekostet und hat, glaube ich, nicht mal die Hälfte eingespielt.
0: Mal, nee. Was ist Talk to Me? Der, ähm, der funktioniert. funktioniert,
1: aber der hat jetzt, glaube ich,
0: 15 Millionen eingespielt. Ich glaube 25, glaube ich.
1: Der hat vier gekostet.
0: 25. Ich glaube, ja, 25. Aber
1: ne, solche Filme fangen aber das, dann. Ja, aber das ist alles so ne, Ich glaube, es ist so also eine
0: Phase. h 24 die Vorfilme gab es vor drei, vier Jahren, ein, zwei im Jahr. Jetzt hast du schon acht oder zehn. Ich glaub, es ist gerade eine Phase ja, ja, des ja. Umbruchs und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Vor allem, wenn das Marvel Cinematic Universe vielleicht auch komplett abstürzt und auch James Gunn vielleicht nicht funktioniert bei Warner. Also, dass jetzt Wonder Woman 3 kommt, finde ich auch super skurril. Dass sie nee, hast du heute nicht, nicht gelesen? Dass, ah, nee, heute äh, heute nicht die gelesen. Variety
1: hat heute einen Artikel gebracht, dass das wohl nicht wahr ist. Es gab diesen. Promo-Move, so ja. bezeichnen sie es auch, aber hinter den Kulissen ist wohl nicht klar, oder beziehungsweise es eher klar, dass es nicht gerade an einem äh, Wonder Woman 3-Film gearbeitet wird und dass der auch in diesem New DC gar nicht vorkommen wird. Also es kann sein, dass die And irgendwie.
0: Es gibt ja dieses zweite, dieses zweite Segment, was sie <lacht> der da Schluss dann. Auf jeden Fall, ich wollte nur auf die Aussage raus, das werden wir wohl nie wiederbekommen, wo ich glaube, ich denke nicht, dass eine Sache ewig lang gleich ablaufen kann und jetzt ist eine Sache am Ablaufen in Hollywood. Ja. Das glaube ich. Das und
1: damit herzlich willkommen zu zwei, zwei Bäckenspapeln. Da haben wir das Intro <lacht> endlich auch mal hinbekommen. Ich würde sagen, wir fangen an, wie wir es immer machen ja. und fragen in die Runde, und zwar den Gast dann immer als erstes, was hast du zuletzt gesehen? offiziell oder also in, in so in der Eigenschaft. Du kannst
0: sagen, also, was du gesehen hast. Du kannst
1: sagen, was du gesehen hast. Und
0: dann dich einmal als, als Embargo halten, natürlich nichts über den Titel was sagen. Was ist denn offiziell
2: und inoffiziell? Naja, also es gibt Filme, die habe ich in der Pressevorführung gesehen und da darf ich vielleicht noch nichts zu sagen. Ja. Und Es gibt natürlich Filme, die habe ich privat gesehen. Also wenn ich wirklich ganz streng sage, der letzte Film, den ich wirklich komplett gesehen habe, das war jetzt am Mittwoch. Ja, aufgrund eben des äh, Todes von William Friedkin habe ich mir nochmal sein Remake von Die Zwölf Geschworenen angesehen. Twelve Angry Men. Ah. Mhm den hat er mal 1997 glaube ich fürs Fernsehen gemacht, mit relativ bekannten Leuten, Armin Müller-Stahl George C. Scott Jack Lemmon, James Gandolfini Tony Dancer, Ossie Davis Courtney B. Vance, also da waren schon eine Menge sag ich mal, Leute dabei, die man jetzt inzwischen auch nochmal deutlich höher einschätzt und ich bin ein großer Verfechter von dem Remake, ja der wird nie wie das Original sein und der wird auch nicht ans Original jemals rankommen, so. dafür war das Original einfach viel zu früh da und äh, hat auch noch ebenfalls sehr, sehr große und, und hochkarätige Darsteller. Aber ich mag diesen Film. Ich finde es einfach toll, wie es auch ein William Friedkin schafft, zwölf Männer in einem Raum einfach nur reden zu lassen. Und ich hänge an deren Lippen, beziehungsweise ich verfolge das alles sehr gespannt mit. Ich erlebe nochmal einen Fall, in dem sich ein Mann gegen elf weitere irgendwie versucht zu behaupten, um halt Zivilcourage zu zeigen. Und man halt im Laufe des Films halt mitbekommt, wie diese einzelnen Menschen gesteuert werden, welche Vorurteile, welche Ansichten sie haben, wie ihre Beweggründe sind, um gewisse Sachen zu bewerten und so weiter und so fort. Das ist der
0: Mikrokosmos der Gesellschaft in einem Raum. Und genau. das funktioniert halt in den 50er Jahren, genauso wie in den 90er Jahren. Genauso wie übrigens bei Blackbox,
1: die <lacht> der die diese Woche gestartet ist. <lacht> <lacht> äh. Wollen wir über Kandahar noch kurz sprechen oder Deep Sea, die du beide ja auch gesehen können hast? Gerne, können wir gerne weil machen. Beide, wir beide haben nämlich Kandahar noch nicht geguckt und Deep Sea, wüsste ich ehrlich gesagt, da war glaube ich eine Pressevorführung, aber ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe die E-Mail gelöscht, weil ich dachte,
2: Deep Sea nie gehört. Ja. Ähm, Kandahar bin ich gespannt, was du sagst, weil ich hatte deine Kritik zu äh, Covenant gesehen
1: oder beziehungsweise ja. gelesen.
2: Das war ja der Guy Ritchie film über einen Soldaten und seinen afghanischen, war das ein afghanischer mhm. Übersetzer? Ja. Und ich muss halt sagen, Kandahar ist tatsächlich fast das Gleiche. Ja. Ja, also es geht um Gerald Butler, ist ein, glaube ich ein CIA-Agent, der hat gerade einen Einsatz gehabt, hat eine iranische Plutoniumfabrik in die Luft gejagt und soll jetzt eigentlich schon einen nächsten Job übernehmen in Afghanistan. Aber weil die Iraner halt wissen wollen, wer dahinter gesteckt hat, haben sie eine Journalistin, entführt und, sag ich mal, verhört und die hat daraufhin Informationen preisgegeben, welche dazu führen, dass Gerald Butlers Identität enttarnt
1: wird. und, halt genau, durch die Medien und er muss dann fliehen. Und er muss dann fliehen. Und Im Trailer wird daraus dann so eine, wir müssen was 100 Kilometer zurücklegen. 400, glaube ich. Oh, ja, und dann, aber dazwischen gibt es nur Tod und dann fahren sie los und es passiert die Action. Ich bin ja großer Fan von Rick Roman Vaux, dem Regisseur, der hat Shotcaller gemacht unter anderem, aber Ehrlich gesagt, den besten Teil der anderen Gerard Butler-Reihe, diesen Fast Fallen. Aber was war denn der dritte? Olympus Fest Fallen, Olympus? Angel London. Ist London Fall, Angel. Angel. Angel war richtig gut. Angel ist vorne, da dachte ich so, oh, die ersten beiden Teile fand ich so stulle. Aber der dritte ist dann plötzlich geil. Ist weil, Angel,
0: wo die sich alle in der UN versammeln oder war das
1: dann? Äh, wo nee, ein Drohnen. Angel ist da, wo er in den Wald geht und sein ja. Vater ist dann, glaube ich, Nick Nolte oder so. <lacht> und äh, am Ende ist dann so ganz schlechtes CGI auf dem Hausdach, äh, wo der Rauch aus den, den Feuern, die gelegt wurden, per CGI gemacht wurde. Es sieht alles grauenerregend aus. Aber die Action passt ganz gut. So, dann hat er leider ja Greenland gemacht. In, ich, den
0: ich gar nicht so scheiße ja, hab Ich bin auch nicht ins Kino so
1: gegangen, den fand ich schlecht ähm, und jetzt den und deswegen ist so, ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll und die Kritiken sind ja nicht so geil. Du hast
0: den nicht gesehen, wo seine Frau auf einmal weg ist von vor Ja, Mai aber der ist Ende, nicht von Rick
1: Roman Woe. Ach so,
0: war beim Regisseur nicht. Ja, bei, ja, ja der, der hieß ja
1: überall anders. Ich hatte den im Flug im Flieger Anfang des Jahres gesehen, okay. da wo er die dann retten muss. Sie geht in eine Tankstelle, verschwindet. Chase. 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 Chase.
0: Chase nicht so gut plane? Besser als ich dachte.
1: Plane fand ich auch besser. ich. Ja. Also hatte ich, Das war
2: so ein Ding, der hätte in den 90ern locker direkt... Und du glaubst sie
0: macht dass er Pilot das einfach mal. Das kann, bringt, halt Und gut. vor allem,
2: er, er stürzt sich ja selbst nicht so sehr in die Action. Das fand ich ganz überraschend. Den will ich noch nachholen, ehrlich
1: gesagt. Ja, Weil alle sagen, sie, der ist so ein 90er. Ja, der ja. wird so
0: aus dem Nichts auch ultra brutale Kills.
1: Ja, <lacht> ja, ja, cool. Da wird
0: so ein Kaliber ausgepackt. Da cool. ja, liegt so ein Leichnam schon mal fünf Meter gegen LKW. Ja,
2: cool. Also, er war überraschend uh, unterhaltsam. Muss ja? Ich sagen, ja Und Kandahar, ja, ich finde Kandahar im Vergleich zu Covenant tatsächlich einen Tick besser. Ja? Ja, weil er halt für mich einen Tick wertiger aussieht. So, ich fand bei Covenant, du hast halt gemerkt, dass der irgendwo... Oh, In der ich, Kiesgrube gefilmt ja, wurde. Also, es wirkte wie Mallorca, so fand <lacht> ich. Auch diese Ballerei da an diesem Staudamm, wo ich dachte, oh Alter, echt? Das diese, ist halt Call of Duty, ne? Diese digitalen Einschusslöcher auf den weiß ich nicht, auf diesen Pfeilern oder auf dieser Brüstung, die ja, da an ja. dem Ding ist, wo ich dachte, boah, nee, Richie, das, warum machst du sowas so? Ja? Also das, das hast du doch vorher nicht gemacht. Und bei Kandahar, wie gesagt, da gibt es tatsächlich so ein, zwei action wo ich dachte, oh, das finde ich aber eigentlich ganz cool. Sieht nicht so cool aus, ich will es gar nicht irgendwie schöner reden, als es ist, aber es gibt eine Verfolgungsjagd zwischen einem Hubschrauber und einem Jeep bei Nacht. Und sie müssen halt nur mit Nachtsichtgeräten irgendwie dann darum agieren. Das fand ich schon einfach mal eine nette, coole Idee, die man so noch nicht gesehen hat. Und am Ende gibt es richtig große, breite Bilder durch die Wüste und so. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen bei Guy Ritchie vermisst. Es wirkte alles nie wie die Wüste, beziehungsweise wie so ein großes, breites Land. So, ja? Ja, ja. Aber im Endeffekt ist es auch so ein Film, in dem sich die Amerikaner so ein bisschen damit auseinandersetzen, was sie da halt mit ihrem Nahostfeldzug irgendwie... A gemacht haben und vor allem, was sie halt auch hinterlassen haben. Also das thematisiert dieser Film auch. Ja, das war bei Covenant aber so halb gar. Eben, und das ist bei Kandahar auch nicht viel ja, garer. Das so, habe ich mir schon gedacht. Ja.
0: Wie viel Kritik darfst du üben, dass du trotzdem noch Geld vom Pentagon kriegst? So ungefähr. Ja, oder oder für, Oder, oder, ja. oder, oder die militärisches Material. Ja. Ja. ja,
2: Aber so viel war es dann halt auch nicht. Also so viel war es dann wirklich nicht, weil er ja halt <lacht> eigentlich ein Agent ist, der eher abseits des Militärs agiert. So. Also man okay. sieht nicht unbedingt, dass er da auf irgendwelchen Truppenstützpunkten oder so unterwegs ist, sondern halt meistens immer nur in Afghanistan oder innerhalb der Städte und so. Aber alles in allem fand ich ein okay. okay. Also Wollen wir mal zum Film kommen, den ich so gar nicht okay fand. Nur kurz, Deep Sea. Guckt ihn euch bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und ich glaube, in Berlin habt ihr die Möglichkeit deutlich mehr als in Hamburg. Guckt ihn euch auf der großen Leinwand an. Ich habe es schon geschrieben. Es ist für mich der meist animierte Animationsfilm aller Zeiten. Das sieht
1: er im Trailer ja schon aus. Gipsy ist ein chinesischer Animationsfilm. Mhm. Das
2: ist der große Unterschied. Das ist der zweite äh, Film von dem Regisseur. Der hat sieben Jahre Arbeit in diesen Film gesteckt. Und ich finde, das sieht man in jeder Sekunde. Weil dieser Film, der lebt einfach. Der bewegt sich in jedem einzelnen Frame auf verschiedenste Art und Weise. Das kann teilweise richtig anstrengend sein. Ich war wirklich sauer auf diesen Film zwischenzeitlich. Obwohl ich halt trotzdem gesagt habe, boah, da sieht das gut aus. Aber es ist halt wirklich egal, in welcher Szene. Es bewegt sich. Immer Verdammt,
0: irgendwas. ich saß hier, ich glaube sogar im Podcast. Oder, da sagte so David, der soll gut sein. Ich habe nie gehört.
1: Ich kannte den Trailer, ähm, ja. aber der Trailer, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, dass ich den gesehen habe, glaube ich. Damals noch äh, ohne Titel, sondern so mit chinesischen Zeichen, die ich nicht entschlüsseln konnte. Deswegen hatte ich die Psi nie gehört. Auch jetzt, als die E-Mails dazu kamen, die Einladung, dachte ich so: Hä, die Psi... Weil ja immer mal so kleine Filme kommen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Und war, habe mich dann geärgert, dass es dieser Film ist. Deswegen, ich werde da, glaube ich, auf jeden Fall nochmal reingucken. Wann startet der denn jetzt? Gestern ist der gestartet. Ah, ja. ah okay. Okay. Zeit,
0: ah. dass du ein bisschen Mandarin lernst. Am 10. Dir,
1: August. Ja. Apropos Mandarin, wir haben eine Mandarinlikör am Wochenende gekauft, weil Hand of Blood und mein Kumpel Aber du Flo auch
0: 100, <lacht> haben für mich
1: gekocht, weil ich Geburtstag hatte. Und das, danke dafür eure lieben, lieben Glückwünsche hier im Podcast. Dankeschön. Ich habe dir ein schönes Geburtstagsvideo geschenkt
0: und am nächsten Tag nochmals, als wir im Kino gesehen haben, gratuliert. Ja, ja macht das
2: sehr ordentlich. Ich wusste bislang nicht, wann du gewusst hast. Am das, 6. August. Das äh,
1: tut Dankeschön. leid. Alles Gute Nacht. Du Na, ja, weißt ja nichts davon, deswegen ist das nicht so schlimm. Ähm, okay, Deep Sea, Kanaha, Gran Turismo. Ich finde, das ist eine Kette, die wir aufmachen sollten <lacht> ähm, und auch recht schnell wieder schließen. Wobei wir jetzt wahrscheinlich, wir beide, Robert, das weiß ich, werden wahrscheinlich etwa ab der Hälfte ins Kabeln kommen, weil da fandest du diesen, diesen grauenhaften Film plötzlich gut. Und das
0: ist schon, wie er das framed so. Da ja, fandest ja. du diesen grauenhaften Na, ich schäme, Film. Ich schäme euch aber das also, also, sag mal so, Du fandest diesen grauenhaften Film, also schon mal gesetzt, grauenhafter Film, ja. plötzlich gut. So als wenn ein Unfall, <lacht> als wenn etwas passieren würde, was unvorhersehbar und nicht von außen für mich ist. Es, für mich ist es wie ein Unfall. Als
1: du rauskamst und sagtest du, so, die erste Hälfte fand ich schlimm und ich sagte so, ja, das ist mein Robert. Und dann so, aber die zweite Hälfte und dann ich so... Oh, oh. So, und bei dir weiß ich auch, bei dir ist, das muss ich mal wirklich dazu sagen, bei dir ist häufig so, ich mag total deine Meinung. Die ist total wichtig auch für mich. Wenn ich bei Letterbox zum Beispiel deine Wertung sehe, denke ich so, ah, Daniel fand den so. Und deswegen ärgere ich mich, und deswegen ärger ich mich immer wieder nichts. Achso. Also, es gibt ein Video. zu dem Moment, es dass, gibt,
2: da gab es noch ein Embargo, als ich den gelockt
1: habe. Ja, du lockst, du lockst äh, Filme, bei denen äh, habe ich oft das Gefühl, bei denen du lieber keine Meinung äußern möchtest, machst du auch keine Sternewertung. Und ich denke jetzt immer so, Mann, wie findet er denn Barbie jetzt? Wieso muss ich mir jetzt zwei Stunden Kino Plus angucken, um das da dann herauszufinden? Deswegen macht das die mehr. der hab
0: verdienst, du kein mach Geld. Mach doch mal ein. die Sterne.
1: Aber ich muss halt sagen, ich habe halt in letzter Zeit auch wirklich ein
2: noch größeres Problem, Filme eigentlich nur in Zahlen und Sternen wiederzugeben. Ich, ich habe da schon immer irgendwie einen Widerstand gegen gehabt. So. Und ich finde es halt, bei einem Film wie Barbie, es ist für mich nicht einfach drei von fünf. Mhm. So, weil, weil bei Barbie muss ich sau viel dazu sagen. Ich finde Barbie nicht toll. Ich finde Barbie wirklich nicht toll. Ich finde ihn als Film einfach schlecht. So. Aber ich, ich sehe die Botschaft dahinter. Ich sehe die Elemente, ich sehe die... Kostüme, ich sehe die Sets, ich sehe ein äh, paar tolle Gags. Ich sehe einen Ryan Gosling, der mir sehr gefallen hat in diesem Film. Ich fand den wirklich toll. So, aber das Gesamtpaket von Barbie finde ich einfach viel zu durchwachsen, um zu sagen, Oh ja, ich stimme aber jetzt Aber die Leute
0: sind so, die wollen am Ende wie so ein Nutri-Score auf ein Lebensmittel eine Punktewertung haben. Ja, und dann sagen sie, wie, sie sich. wie du findest jetzt Gran Turismo halb so gut wie Oppenheimer. Ey, das, ist, das ist momentan meine,
1: solche Kommentare, nee, nee. aha, also du gibst, dann suchen sie alte Kritiken das raus zu lang. Trashfilmen.
0: Das geht jahrelang. Äh, äh, Jahre ah, du findest
1: also äh, Sharktopus genauso ja, gut wie Oppenheimer. <lacht> und das kannst du natürlich nicht, nicht miteinander vergleichen. Und ich verstehe auch, also gerade bei mir gibt es ganz viele Kommentare, dass sie mein Wertungsspektrum nicht verstehen. Und ich denke so, ich mache es jetzt so lange müsste man es nicht verstehen, aber ich irgendwo ja, es ist natürlich, es kommen immer neue Leute dazu und äh, kann auch nachvollziehen, dass es manchmal einfach nicht klar ist, warum hm, diese ich nehm ein Film, der drei Sterne bei mir bekommt, ist ja bei für mich noch gut, aber zweieinhalb finde ich schon schlecht, weil mittelmäßig. Und die Leute sagen dann, wegen einem halben Stern ist es oft nicht so richtig zu erkennen. Und da denke ich mir auch oft so, ja, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, Wertungen wegzulassen, um dann äh, das Ganze, weil dann müssen denn die aber, Leute zwanghaft drauf hören. Also wenn
0: du die Punkte hast, dann ist es glaube ich für die Leute wichtig, als Orientierung so und so viel, wo ist denn ihre persönliche Grenze? Nach der Erfahrung lohnt es sich ins Kino zu gehen, lohnt es sich zu Hause zu warten. Andererseits als jemand, der Filme bespricht, wenn du jetzt äh, das alles besprochen hast und dann irgendwie nicht noch mal so abschließend viele Leute das da lässt, finde ich es auch ein bisschen unbefriedigend. Ich glaube, es gibt keine F Zufriedenstände. Nee, um so was ich sehe... In dem und ich glaube, damit äh, umzugehen und äh, zu leben, ist das Gesündeste, was man machen kann.
1: Was man bei YouTube aber ganz gut sehen kann, ist, die Leute gucken eine Kritik, springen zur Wertung und springen dann wieder zurück. Ähm, und du verlierst aber auch viele hinten. Also wenn die zum Beispiel eine hohe oder eine niedrige Wertung sehen und ich habe das immer so das Gefühl, jetzt gerade kriege ich wahnsinnig viele Kommentare. Äh, irgendwo in Amerika oder irgendwo müssen Videos entstanden sein, die jetzt gerade den ganzen Männern erklärt haben, Barbie ist ein schlechter Film. Weil mich hatte das überrascht, in den ersten Wochen kam das bei mir gar nicht, dass Leute geschrieben haben, ja Barbie, Männer werden da nur hingestellt und du lässt dich so als Kack. Also diese Kack holt Ihr kennt es vielleicht, falls ihr zu Hause nicht, dann googelt es mal. Lässt du dir, dich an die Leine nehmen von den Frauen, die das Patriarchat besiegen wollen? Und das ist in den letzten Tagen ganz groß geworden. Ich glaube, es muss irgendein virales Video in den USA gegeben haben oder hier in Deutschland. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es so, gibt ja immer mehr auch Filmkanäle, die auf diese Anti-Woke-Agenda sich einschießen, wie so ein paar amerikanische Kanäle. Und dann kommen die plötzlich alle bei mir jetzt an. Und diese Leute, die springen dann zur Wertung und gehen, glaube ich, direkt wieder weg, wenn du nicht eine 0 von 10 für Barbie gegeben aber hast. Aber
0: Vogue ist dieser Film, finde ich auch nicht wirklich. Ne? Ich muss auch also sagen, auch vogue also... ist was anderes als Barbie. Der aber
1: Feminismus äh, und
2: die vogue in Barbie haben mich so null gestört. Nicht. Oder, oder, oder auch irgendwie... Es gab Momente, wie der Godfather-Gag oder so. Da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Und da musste ich aber auch lachen, weil ich fand das lustig. So, Weil ich fand, das war eine schöne Beobachtung, weil... Äh, genauso bin ich gewesen, genauso kann ich sein, genauso werde ich wahrscheinlich auch immer noch sein, dass wenn ich irgendwie von einem Film was höre, ich zu jemandem gehe und sage, ja, da und da, das musst du wissen und keine Ahnung so. Also ich fühle mich da gleichzeitig ertappt wie amüsiert. Und das finde ich cool an Barbie. Ja, weil über dich immer ja? auch
1: lachen kannst. Ich finde auch, äh, als Mann hat man auch. Also, oder andersrum, die Frauen haben auch das Recht, im Film auch mal mit dem Finger auf uns zu zeigen. Natürlich. Wir haben Frauen, jahrzehntelang sind sie eine Damsel in and Distress gewesen, sind sexualisiert worden, haben. Ich weiß gar nicht,
0: äh, wo die Vergangenheitsform herkommt. <lacht> das, ist nein, ja, das ist ja heute nach wie vor. Ja, so.
1: aber es, es gibt ja einen Wandel, der ist ja merkbar. Und dieser Wandel ist natürlich, der kommt mit ganz, ganz langsam Schritten, aber Barbie ist ja so ein Film, der das mit anstrebt. Und dann fühlt sich dann halt eine ganze Gruppe von Männern, sagt dann plötzlich, wie, warum? warum machen die jetzt plötzlich Witze über Na, uns? Was all, soll das denn? Ich finde denn, vor allem, dass diese, dass
0: diese vehemente und aggressive Reaktion darauf entlarvt doch oder konterkariert doch total deren eigenes Verständnis von Männlichkeit.
2: Das was
0: abzukönnen, hart zu sein. Ja. Und so, Weißt du, dieses nicht weinerlich und all dieser prähistorisch geführte Bullshit, äh, der wird doch völlig entlarvt darauf, dass du das nicht locker ja, ja. nehmen kannst und drüber lachen. Weil am Ende ist es doch auch so, vieles von dem, was Barbie anspricht, ist in der Welt da draußen so. Ob das jetzt die Art und Weise, wie sie das umsetzen nochmal gut funktioniert oder aus filmischer
1: Sicht also ist ich halt frech. Ich, ich, das mag ich in dem Film. Er ist frech ha? und, und macht dich dahin.
0: Niemand schleift dich dahin. Wir sind
1: aber wieder Film, völlig gucken. abgekommen. Ja, aber was, wir reden zumindest über einen Film. Ja, wir ja. reden über einen Film. Worüber und haben wir denn? nicht über Vanille-Brände. Über welchen Film? Gran Turismo. Gran Turismo, ja. Also, ich wollte eigentlich sagen, dass ich bei Gran Turismo ehrlich gesagt gar nicht wieder weiß. So richtig, weil bei Kino oder Couch, dem Kanal, da kommen wir nachher nochmal dazu, den du ähm, mit Stingetchen unter anderem und Silke und Anne hast. Da hat Anne wieder mehr gesprochen und du bist dann eher der, der so ab und zu mal was einwirft. Aber ich weiß gar nicht Ist so richtig. Halt wie ich finde es unangenehm. Fand
0: vielleicht will er über den Film einfach nicht reden. Ich über
1: find, Gran Turismo? Nee, ich finde.
2: Ähm, ich hatte einen großen Deal mit Sony und, Aha.
0: und jetzt äh, Aha. gehen die Gelder flöten. Nein, 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 nö, nein, nö, fast, nein
2: nö, gar gut. Also Gran Turismo, genau wie Barbie, genau wie. Beanie Bubble, genau wie Air, genau wie Blackberry und was weiß ich, was da jetzt alles war. Diese ganzen Produktfilme, die jetzt gerade so ein bisschen eine Welle erzeugen, sehe ich nach dem Lego-Film einfach mit ganz gemischten Gefühlen. Und ich bin ein bisschen bei Robert. Ich finde die erste Stunde des Films, finde ich wirklich auch echt anstrengend und furchtbar. Obwohl ich sogar die Montage in diesem Trainingscamp eigentlich ganz, unterhaltsam fand, also die habe ich mir gerne angeguckt und ich finde auch David Harbour macht da einen ganz guten Job, aber parallel dazu hast du halt irgendwie in Orlando Bloom, der da am Anfang erstmal diese TED-Talk Rede zu Gran Turismo hält, wo ich mir gedacht habe, Alter, Dreister kann man keine Werbung mehr machen im Film. Sogar. Ja,
1: ich dachte auch so, ich war so hin und her gerissen, weil ich dachte, dass dieser Film beginnt damit, dass ganz klar gemacht wird, Gran Turismo, voll das geile Spiel, Playstation, voll geile Konsole und Sony, Sony wird ja sogar später noch einen Walkman ausgepackt mit dem großen Logo drauf. Ich hatte erst gedacht, so, ich finde das ein bisschen eklig, weil es hier so konkret angesprochen wird. Aber wenn du ehrlich bist, das sind ja alles Produktfilme. Videospielverfilmungen, ein Fighter film wird nicht gemacht, weil jemand gesagt hat, boah, die Geschichte in dem Spiel ist ja mega. Lass mal auf jeden Fall einen Film daraus machen. Sondern es sind alles Produktfilme. Und dann denke ich mir so, einen Film wie Gran Turismo, der zumindest sagte, hier, das ist, wir sind ein Produkt, wir verkaufen das. Das finde ich dann erfrischend, sagen wir es mal so. Aber leider verkaufen sie halt in dem Fall ein Produkt, das halt trotzdem Müll ist. So nicht das Spiel, nämlich den Film. Und das war eher so dieser Punkt. Ich, ich gehe da voll mit. Es wirkt sehr befremdlich am Anfang, weil sie es hier so deutlich machen. Aber sie machen es halt mal deutlich. Im Gegensatz zu Mortal Kombat, der Film, der halt echt mir Weiß machen möchte, dass sie voll die geile Geschichte zu erzählen haben. <lacht> Ja gut, das steht, ich meine Mortal Kombat, ne also ich wollte eigentlich nur Kämpfe sehen und ich krieg halt keine Kämpfe. Ja, nee, du kriegst vor allem keinen Mortal Kombat. Ja. Also das namensgebende Turnier ist nicht im Film, das macht halt gar keinen Sinn. Und da wären wir wieder bei, bei dem Thema, was ihr eben hattet.
2: ne Also ich finde es auch mal so überraschend, wie manche Menschen dann einfach auch nicht ganz verstehen wollen, dass man gewisse Dinge gut bewertet für eben die Art und Weise, beziehungsweise für das, was sie sind, beziehungsweise in welchem Genre, in welchem Umfeld, in welchem Bereich sie sich aufhalten. So. Ich bewerte doch keinen Godzilla-Film genauso, wie ich einen Citizen Kane bewerten würde. Zum Beispiel. Oder einen Dune äh, würde ich jetzt niemals mit äh, grüne Tomaten vergleichen. So, weil das sind doch zwei vollkommen verschiedene Welten und, oder
1: Anforderungen, die hier aufeinander treffen, so. Grüne Tomaten, den Namen habe ich ja ewig nicht ja. gehört. Fantastischer Soundtrack übrigens. Ja. Oder auch ein schöner Film eigentlich. Ja, ja, ich mochte den auch. Aber ja. das ist so, dass
2: so sehr man sich bemüht irgendwie zu sagen ich versuche das jetzt hier zu klassifizieren für seine Art und Weise und dann kommen diese vergleiche ja bei dem film hast du das und das gegeben so wo ich mir denke ja weil das halt nun mal eine andere form von film ist eine andere art von genre ich
0: will ganz kurz mal so kanterismus was sagen weil jetzt haben wir jetzt im grunde gesagt was david daran hast warum dass du irgendwie bei mir nee nee bist. wir haben noch wir sind noch gar nicht okay. zu den punkt gekommen jetzt weil, was ich hasse mal, an dem film. okay ich habe noch das, nicht mal annähernd. ich rede mal was ich mag da kannst du sagen warum du es hast <lacht> hau raus also meine bottomline ist ja übrigens bei diesem film habe ich Lust, nach diesem Filmgang Turismo zu spielen? Ja. Hatte ich den besseren Film gesehen, wenn ich erst nach 45 Minuten den Saal betrete? Ja. So, das ist das, wo ich rauskomme bei diesem Film. Der ist sterbenslangweilig am Anfang. Orlando Bloom ist ein Komplettausfall im gesamten Film. Aber mit David Harbour und irgendwie so einer verorteten Figur, die mal so eine Renngeschichte bei Le Mans hatte, nimmt das irgendwann seinen Lauf, dass da so ein Mentor auftritt, bei dem ich merke, der hat schon so ein bisschen Benzin im Blut. Und wenn dieser Film mal nicht nur die Behauptung ist von einem Mann, der das Spiel gerne spielt oder einem Jungen, oder der dann versucht, Rennfahrer zu werden, sondern wirklich auf die Strecke darf und dir die, die Motoren-Sounds um die Ohren knallen und dann ein, zwei Manöver über die Außenkurve so gut aussahen, dachte ich, so in der letzten halben Stunde. Ich muss sagen, es war eines meiner ersten Playstation-Spiele, war Gran Turismo. Als Kind habe ich das super viel gespielt und äh, am Tag die ganzen Credits verdient. Meine Brüder sind sieben und neun Jahre älter, kamen nach Hause, haben die Credits ausgegeben. Ich habe am nächsten Tag wieder kein Geld für Tuning gehabt. Habe dieses Spiel geliebt, mein erstes Rennlenkrad und ich höre diese Sounds, wenn diese Ampeln angehen und ich habe diesen Vibe, als ich, was kam das raus, 97 oder so, Spiel, als ich 10, 11 Jahre war, habe diesen Vibe hinten raus komplett bekommen und merkte so, der holt mich viel mehr auf eine Strecke und auch wenn sie dann zu einem Punkt kommen, dass es was zu feiern gibt und du richtig merkst, bei Haber und Westen, äh, in diesem Jahr in Mardenborough, da schweißt sich schon nach und nach was zusammen, auch wenn es dann mit Musik, die wieder drüber gelegt, sehr kitschig und anstrengend gelöst wird. Aber es gibt von, dieser, von diesem Typen, der am Anfang nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, hinten raus immer mehr etwas, wo ich denke, jetzt glaube ich dem, dass der brennt. Für eine Leidenschaft. Und diese Rennen liebt. Und da ist der Funke für mich tatsächlich übergesprungen. Ich und das ist in der letzten... Stunde, für mich zunehmend gelungen und am Ende von einem Film bleibt für mich immer das Ende stärker hängen als der Anfang. Und da komme ich raus.
1: Kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Daniel und ich haben gestern schon mal darüber gesprochen, dass äh, es natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man wirklich so viele Filme gesehen hat. Und äh, bei diesem Film merke ich es auch wieder insbesondere, weil ich da saß die ganze Zeit und dachte, boah, das ist krass. Ich habe es verglichen mit einer äh, Videokassette wo Papa einen Rennfilm aufgenommen hat und dann aber ganz viele andere drüber gespielt hat. Und es ist bei, du wirst es noch kennen, weil du bist ähnlich alt wie ich, wenn du früher Filme überspielt hast, dann waren da häufig noch Fragmente der anderen Filme drauf. Großartig. Und so wirkt es hier. Das wirkt so, als würde so eine Kassette mit allen Rennfilmen, die übereinander gespielt wurden, wo dann Szenen aus Tage des Donners, Szenen aus Le Mans, Szenen aus äh, Rush... Auch Kars zum Beispiel, es gibt den Mentor, äh, über den du dich so gefreut hast. Ja, das ist
0: Heldenreise-Konstellation. Ja. Ne? Also ich meine, wenn du viel gesehen hast, du siehst dich ja immer dieser Ohnmacht gegenüber. Entweder du siehst, was noch nie da gewesen ist in seiner Qualität oder Einfallsreichtum der Entwicklung der Geschichte. Oder es lassen sich ja immer Versatzstücke von Genre Das ist richtig. Finden.
1: Aber also zum Beispiel, ich hatte die Tage ähm, Missing gesehen. Den hatten, zweiten Teil nach Searching. Genau, den Missing äh, den Searching, eigentlich? den mochte ich sehr, sogar sehr. Mehr und da, als den
0: ersten, weil das meinte ich ja auch. Ja, ah.
1: ich fand den besser als den ersten. Äh, fand ich richtig gut, für mich einer der stärksten des Jahres bisher. Mhm. Und äh, da fand ich es halt total schön, dass es im Grunde ja eine ganz klassische Entführungsgeschichte ist. Ne? Es ist aber eine, die auf eine so moderne Art und Weise neu gedacht ist, dass ich denke, ja, das sind die Filme, die ich sehen möchte. Gerade die, äh, wir, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, heute über die letzte Fahrt der Demeter zu sprechen. Aber auch da ist es so. Vampire, ne? aber Vampire nicht mal neu gedacht, sondern Vampire so, wie sie immer passieren und für mich, der halt viel aus diesem Metier gesehen hat, ist es dann halt einfach so, dass ich denke, wenn ihr euch diese ganzen Versatzstücke zusammenklaut, okay, aber dann vermischt sie doch irgendwie und das tun sie aber leider auch nicht, weil der Punkt, an dem die Rennszenen anfangen, ist der, wo der für mich komplett verloren hat. Es fängt schon an, am Anfang spielt er kurz das, äh, das Videospiel. Aber Neil Blomkamp schafft es nie, mal das zu zeigen. Es gibt so ein, so ein Rennen, da muss er unbedingt ganz schnell noch hin. Äh, was ist das Entscheidungsrennen? Was bedeutet, dass er dann in diese GT Academy aufgenommen wird? Äh, kommt hin, setzt sich äh, in seinen Sessel und ich denke, oh, jetzt sieht man mal schnell so ein Rennen. Das könnte spannend sein. Aber dann fährt plötzlich ein digitales Auto um ihn herum ins Bild. Und ich dachte so, nein, sie zeigen wieder nichts. und später bei den Rennszenen ist, du hast es gestern als Montageporno bezeichnet. Das fand ich ein sehr schönes Wort, Daniel. Du siehst, er drückt aufs Gas, du siehst das Gaspedal. Er schaltet, du siehst, wie er schaltet. Du, dann nächster Schnitt ist in sein Gesicht. Eine Drohne dreht sich einmal im Kreis über dem Bild. Dann gibt es ein Freeze-Frame, weil eingeblendet wird, welche Runde es ist. Keine Szene darf mal ausspielen. Du sagtest vorhin, dass es mal ein Überholmanöver gibt. Ja, es gibt mal ein Überholmanöver. Aber jetzt, wenn ich mich entsinne an Ford vs. Ferrari wie sie da die Rennszenen inszeniert haben. Selbst ein Cars hat ein besseres äh, Spannungsbild zu bieten. Und ich finde auch gerade in der Zeit, wo wir in Top Gun Maverick zum Beispiel sehen, dass sie die Kameras auch in so einen Flugzeugcockpit packen können und einfach mal zeigen, wie es sich anfühlen würde, da drin zu sitzen, ist hier nicht. Das ist völlig zerschnitten und dadurch ähm, hast du einen Rennfilm, der nur aus Klischees besteht, aus fragwürdigem Schauspiel und dann auch nicht mal Rennszenen zeigt, sondern nur... Fragmente, was soll das denn? Also ich
0: sage ja, ich komme ja bei sieben und fünf, also sechs, beziehungsweise drei Punkten raus. Ich sage ja nicht, dass das ist ein guter Film, ne? ja. um das mal klar zu sagen an der Stelle. Und dann also von die von die angenommenen Filme haben eine ganz andere Wirkung. Die haben wir ja hier auch besprochen. Also Le Mans, das ist ja die Geschichte von zwei, zwei Menschen, eine Beziehung und da wird ja ganz anders Auto und, und Straße sie, Aber die hätten
1: sie hier auch aufbauen können. Nee, die Zeit wird nee. sicher nicht genommen. Das sind einfach,
0: wenn jemand wie Shelby zurückschaut auf die Entwicklung, auf ein legendäres Auto mit einer ganz anderen Lebenserfahrung und auch zu einer ganz anderen Zeit. Wann ist das in den 60er Jahren, die Entwicklung dieses Autos? Andere Zeit, ganz andere Qualität an Schauspielern, ganz andere Idee. Der Grundsatz schon, der Affront, dass Ford sich von Enzo Ferrari nicht sagen lässt, er könnte nicht Auto fahren, schon allein wie in der Fabrik diese Stimmung aufgebaut wird ganz andere Gravitas. Und Chaos, da geht es natürlich um den Traum, auch auf der Rennstrecke auch als Außenseiter gewinnen zu können. Große Motive, einmal an Kinder herangetragen. Ja, aber,
1: an, die, das heißt doch, aber nee, nur, nee, nur das weil diese Geschichten ich große Grand, Geschichten erzählen kann Habe
0: ich von Gran Turismo von dem Spiel ehrlicherweise nie erwartet. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie es gut aussehen könnte, in einem Kinofilm beispielsweise das Spiel mal laufen zu lassen. Also ich sehe voll, dass Neil Blumkamp, glaube ich, Gran Turismo nie wirklich gespielt haben wird, sondern einen Rennfilm erzählen wollte. Aber ich wüsste nicht, wie man ein Spiel abfilmt oder eintaucht, dass es gut aussieht auf einer Landwand. W wüsste
1: <lacht> ich einfach nicht. Es gibt nicht. eine Szene, der sagt die, äh, es gibt ja so, so eine Romanze, auch so ein typisches Trope aus ja, das Film ist 20 Minuten. Und da sagt sie dann tatsächlich zu ihm einen Satz, der ist so fast eins zu eins in Tage des Donners. <lacht> du hattest gestern auch gemeint, so das ist wirklich äh, Tage des Donners 2. Ja, oder für die Konsolengeneration.
0: Aber auch da, an wen sich immer Grand Tourismus auch richtet. Wer hat einen Tom Cruise-Film aus, was, 80er? 80er Jahre gesehen? Tage des Donners? Das ist auch so ein bisschen die Phase. Klar, das ja. ist jetzt Kritiker der Job, ne? du kannst das genau das sagen. Aber wir wissen auch, dafür sind wir auch schlau genug, deren Marketing geht ja an Leute, die haben niemals Day of Thunder gesehen.
1: Niemals. Ja, ja wir, wir haben aber gestern auch, es war aber aus so dem Punkt, den wir besprochen hatten, weil wir so meinten so, ja man kann es ja nicht ausschalten. Also ich kann ja, ich kann natürlich kann versuchen... Nee, nicht? Nee, wieder ah, nee, 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 ausschalten. Wie, wie aber denn? kann es
0: ein die Tatsache, dass ich was wiedererkenne, muss das es negativ beeinflussen, was ich dort sehe? weil Ich, ich schon erkenne mal gesehen ja
1: habe. ständig, also das Beispiel Missing, da erkenne ich auch ganz klar äh, Strukturen wieder, die ich schon zigmal gesehen habe. Aber ich kann da mich darüber freuen, dass das ein Film ist, der Dinge anders verwebt. Ja, und es muss nicht immer was völlig Experimentelles wie Bo is Afraid sein, ja, aber was ich Schon experimentell. Aber jetzt, ich habe jetzt Past Lives zum Beispiel vorgestellt, den wir hier noch gar nicht besprochen haben, weil wir nächste Woche schöner machen. Film. Äh, wo du Ja, schöner Film, genau. Aber der, der erzählt auch nur eine Romanze. Aber wie er sie erzählt, ist so anders, dass ich mir denke, genau das sind die Filme. Die es ja dann doch. Talk Und to wenn me du, hatten wir
2: gestern noch als Beispiel.
1: Talk to me, genau. Das hatten wir auch. Erzähl du doch mal. Du meintest gestern auch, dass der ähm, Horror äh, eigentlich super klischeehaft ist. Die also Ausgangslage. Talk to Me ist für mich tatsächlich dann mit Grand Tourismo insofern echt
2: vergleichbar. Ja, wenn, ich verstehe das Problem. Wir sehen sehr viel im, mehr als der Durchschnitt und dementsprechend können wir viel mehr miteinander abgleichen. Aber wenn ich einen Film wie Talk to Me sehe, wo ich denke, das kenne ich aber, das kenne ich aber, oh, das wirkt aber hier und das wirkt aber da und dann trotzdem schaffen sie es irgendwie mit fast jedem Trope, mit jedem Klischee, mit jeder irgendwie Wendung, die sie da irgendwie aufgreifen, mal was Neues zu erzählen, einen anderen Dreh rauszuholen, eine neue Facette reinzubringen, eine neue Ansicht draufzubringen und so weiter. Und die geben sich meiner Ansicht nach richtig Mühe, das Altbekannte eben wieder neu oder frisch erscheinen zu lassen. Und ein Gran Turismo macht das nicht. Der gleicht es halt einfach durch sein Tempo und durch, seine, sag ich mal, durch seinen Schnitt und so weiter, gleich, versucht er das auszugleichen. Und ja, ich habe mich nicht gelangweilt in diesem, in diesem Film. Möchte ich gar nicht sagen. Es gibt sogar diese Szene mit Jim und Hunsu, mit seinem Vater, und Hunsu spielt sehr gut, aber er ist verschenkt im Film, finde ja, ich. Der spielt wirklich ja, das gut.
0: Das, was am Ende passiert zwischen Vater und Sohn, brauchst du viel früher, um eine Exposition überhaupt mhm. zu haben.
2: Und, aber ich kann nicht abstreiten, ich war gerührt von der Szene, wenn er da auf seinen Vater Aber wenn
0: und Hunsu spielt, einfach sofort der hier was, wo du merkst, dass es mit dem mhm. Charakter ist. Aber auch dazu, ich will gar nicht krank verteidigen. Was ich aber so spannend finde, ist zum Beispiel Missing. Als Beispiel hast du jetzt ein paar Mal angeführt. Desktop-Thriller sind ja ein sehr junges Genre. Da gibt es ja noch nicht viele Vertreter. Und dann die Möglichkeiten und Ideen, die du bei Desktop-Thriller hast, wirken zwangsläufig relativ frisch, weil man nicht so weit zurückschauen kann. Oder Talk to Me, wo sie einen zweiten Teil jetzt machen. Ich glaube schon, die Grundanforderung von A24 ist zu sagen, wir wollen das Konventionelle anders drehen. Das gesamte Produktionsumfeld in beiden Beispielen, und ihr habt ja beide recht, sind aber natürlich völlig andere, als wenn Sony sagt, wir bauen unser PlayStation-Universe. Ich will Gran Turismo ja, aber überhaupt wenn, nicht aber vergleichen. guck mal, ich wenn du
1: im Kino sitzt, du willst ja unterhalten werden. Da sitze ich ja nicht da und denkst so, naja, aber der Produzent hatte eine schwere Woche. <lacht>
0: Na, ich glaube aber, dass viele Gran Turismo, die das Spiel gerne spielen, darin tatsächlich wesentlich also für sie die Unterhaltung bekommen, wenn sie viel Gran Turismo spielen. Ich glaube, der Gran Turismo-Gamer setzt sich da schon rein und sagt, ich erkenne da nämlich vieles Ich wieder. finde,
1: es gibt deutlich bessere Videospielverfilmungen. Auch selbst ein Uncharted letztes Jahr war unterhaltsamer und das sage ich mit viel äh, Aua ähm, im Nochmal, Bauch. Nochmal,
0: drei Sterne. Ich bin hier kein großer Fürsprecher. Du für hast drei, gegeben. drei? Also sieben und fünf. Also irgendwas zwischen drei, zweieinhalb, drei, Such ja aus. Ich bin kein großer Fürsprecher. Ich finde es sogar gerade wahnsinnig spannend, diese Konstellation. Und das lässt sich, glaube ich, alles auch gut herleiten. Und das ist natürlich was, je mehr wir gucken und wir werden, wenn wir unseren Podcast noch viele Jahre machen, dann immer wieder zu diesen Trichter kommen, wenn irgendwas quasi immer wieder erkennbar ist, stelle ich mir ja auch so die Frage. Für mich selbst, für meine eigene Filmfreude werden dann auf Dauer, je mehr ich sehe, nicht zwangsläufig Filme, die ich heute noch als mittelmäßig oder gut betrachte, immer weiter abrutschen, allein durch die Tatsache, dass sie dann immer mehr wie Kopien wirken, solange sie keine gänzlich neuen Ansätze oder Blickwinkel mit sich bringen. Ja? Und diese Kreativität in dieser Maschinerie an Menge von veröffentlichten Filmen, ich glaube, so viele Kreative gibt es einfach in dieser Industrie dann wiederum nicht.
2: Ja. ja, aber es zwingt ja auch niemanden, unkreativ zu sein, ne? Also
0: aber genug, es gibt genug Leute, die gerne Lohn und Brot wollen. Und, die ganze, und es gibt ja auch die Leute, die es gucken. Aber gerade was, wenn wir über Umbruch reden. Grand Turismo, ich weiß nicht wie teuer, oder müsste ich mal gucken, wird kein so Ich finde, aber das ist dann Film auch sein. unser
1: Job, das herauszustellen. Absolut. Also, wenn jemand nee, sagt, äh, ich will nur Lohn und Brot, okay, aber dann muss die Kritik dazu auch äh, Absolut. Äh, äh, passend sein. Das ist
0: unsere Aufgabe. Vollkommen richtig. Also und Meinung, aber auch Einordnung. Also, ich finde es zum ne. Beispiel wichtig, wenn du eben sagst, wenn du Filme verweist, und auf Filme verweist, die, die Leute gar nicht zuordnen können, macht das dann irgendwann auch mal Sinn, wenn wir eben dann genau sagen, was, was, deswegen macht es bei dir Sinn, du sagst nicht, das habe ich da und da schon gesagt, du sagst, das gibt es zum Beispiel in Tage des Donners, diesen Dialog gibt es da und diese Szene da. Daraus entsteht der Mehrwert.
1: Und ich sage in meiner Kritik zum Beispiel auch, dass diese Vergleiche natürlich immer so ein bisschen hmm sind. Vergleiche ne? sind immer schwierig. Genau, aber es gibt ja Beispiele und ich glaube, das ist das Wichtige daran. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass man Dinge anders vermischen kann. Ne? Und Rush ist auch die Geschichte zweier äh, Männer, die natürlich ganz anders äh, nochmal erzählt werden kann, weil du da äh, mit Niki Lauder mindestens eine Figur hast, die wir dann auch kennen und die auch so ein bisschen schillernd ist. Aber es gibt diese Rennfilme, die nicht auf diese Klischees zurückgreifen müssen. Und bei Gran Turismo, mir hatte gestern jemand in den Kommentaren geschrieben, ja, aber das ist doch eine reale Geschichte. Und da denkst du, nein, also der Rumpf, der ist real, dass jemand aus der GT Academy da hingekommen ist und ein echter Rennfahrer. Aber das mit diesem Mentor, mit dieser Liebesgeschichte, das ist natürlich ganz typisches Hollywood. Oder und das mit dem Autoklau vom Vater. genau. Mit dem Auto Klau und so, das sind viele Elemente drin, die sind ganz typischer Aufbau aus all diesen Rennfilmen. Und es hat eben nichts mit der Realität zu tun. Und ich frage mich dann wirklich, wäre die reale Geschichte will ich vielleicht sogar eine bessere gewesen, wenn man sie vor allem, Weil musste. du eben
0: auch, das äh, hätte ich hatte ja nie gedacht, ich hatte zu dir rüber geflüstert an der Stelle, was da passiert, was, was ja eine Folge hatte. Ne? Mhm. Und ich hatte nicht kommen sehen, dass sie das so in den Fokus rücken. Das war,
2: Da war ich auch überrascht. Das, das, ja. das fand ich auch eine, sag ich mal, das war ein positiver Aspekt, den ich aus dem Film mitgenommen habe, weil dieser Unfall ist wirklich passiert. Alles, was darum ist, das ist wirklich. Schon passiert, aber es ist halt zu einem viel späteren Zeitpunkt passiert, glaube ich. Mhm.
1: Ich glaube nämlich auch, ne? Das versetzen sie nach vorne. Ich finde im Film wird es immer so ein bisschen, ne? es wird kurz gesagt so mm, traurig darum, aber dann geht es auch sofort wieder weiter. Gut, ich verstehe schon,
2: warum es sofort wieder weitergeht. Das ist auch etwas, ähm, was ich dann wirklich ähm, abstrahieren kann, beziehungsweise wo ich dann sage, ja, okay, wir wissen, der Film muss ja noch ein bisschen mehr erzählen, beziehungsweise ja. er will ja noch irgendwo an einen anderen Punkt kommen. So. Mich hat es aber tatsächlich gewundert in einem Produktfilm dass dieses Thema so aufgegriffen wird und auch nicht irgendwie nochmal schön geredet wird oder sowas. Ja. Also das fand ich tatsächlich bei dem Film, der so ein hohes Tempo aufweist, der halt die ganze Zeit zack, 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 schnitt, 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 schnitt dass der das dann nochmal aufgreift und auch wirklich einmal in seiner Art und Weise stehen lässt, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja, weil ich habe auch nicht erwartet, dass da irgendwie sich über das Klima oder CO2-Ausstöße oder sonst irgendwas auseinandergesetzt wird. So. Und äh, das habe ich auch letztendlich bekommen. Aber das ist dann wieder die Frage: Was hast du da für Anforderungen? Du hast es bei diesem Air-Film halt äh, damals so schön gesagt. Du siehst halt Leuten dabei zu, die Millionäre sind, wie sie Milliardäre werden. So, ne? ja. Wer sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzern Nike da erhofft, weiß ich nicht, ob man das. Aber ob... hat das
0: jemals jemand behauptet, dass es da eine kritische Auseinandersetzung geben wird? Nee, aber das ist
2: ja die Frage: ja. Wie gehe ich ran? Ich gehe in einen Film, in dem es darum geht, die Entstehungsgeschichte des Air-Turnschuhs äh, zu erleben. Erwarte ich mir von diesem Film eine kritische Auseinandersetzung
1: des Konzerns Nike oder erwarte ich mir davon...
0: Also ich habe so die Entdeckung von Michael Jordan erwartet. Das.
1: Ich kann dann aber verstehen, es gibt ja eigentlich wenige äh, auch aus meinem Letterbox-Umfeld, die dem dann so einen Stern gegeben haben Er. Ich kann zumindest verstehen, dass sie sagen so, das ist mir nicht genug. Ne? Einfach nur diese Geschichte äh, auf Hollywood abzufilmen, ich hätte das gerne anders gesehen, verstehe ich dann. Ne? Da finde ich eher, dass ich unterscheiden kann, zwischen äh, dem Anspruch, den man an den Film hat und an dem, wie dann zum Beispiel die Unterhaltung für einen wirkt. Weil der war ja unterhaltsam, ne? kann man gar nicht abstreiten. Übrigens,
0: an der Stelle die Empfehlung wer die, ich weiß nicht, ob ihr mal die Doku-Reihe seht, da gibt es ja regelmäßig neue Staffeln Formula oder Formula One auf Netflix.
1: Drive to Survive?
0: Drive to Survive. Und die heißt die? Heißt die nicht irgendwie... Formula? Und das ist der Untertitel? Right? so? Also,
1: das kann gut sein. Also ich ja. kenne Sehr
0: beliebtes Ding. Ich hatte nur die erste Staffel gesehen. Und ich, ich war bei der Formel E dieses Jahr und fand es richtig beeindruckend.
1: Ich gucke gerade übrigens, äh, ist in Deutschland noch nicht gestartet. Ich will deswegen auch noch gar nicht viel dazu sagen. Twisted Metal ist auch eine Playstation-Reihe. Da geht es um Autos mit, äh, es ist im Grunde Death Race Mad äh, oder Mad Max, aber eher Death Race äh, mit Autos, wo dann so Waffen drauf sind. Und die fahren durch die USA. Und da gibt es unter anderem Killer-Clown äh, namens, beziehungsweise sein Auto heißt Sweet Tooth. Und äh, Anthony Mackie spielt da einen Kurier, der... Kann also ja sowas? Ja, ist, der, das ist wirklich... Also ist die ersten, die ersten 20 Minuten von Twisted Metal sind somit das beste, schönste, trashigste, was ich seit einer Weile gesehen habe. Weil sie da so eine, auch so eine Montage drin haben. Wo sie, er, sie erklären, dass die Welt vor die Hunde gegangen ist. Und in dieser... Postapokalypse, fahren jetzt Autos durch die, da gibt es so große Städte, die große Mauern um, um sich haben und zwischen diesen Städten fahren die dann so hin und her, weil sie die Einzigen sind, die sich das trauen, denn da draußen sind nur Piraten. Und er spielt das so lakonisch und es ist so witzig zum Teil. Ein paar wirklich geile Gags drin, unter anderem mit Robbenbabys. Ne? Mein Humor ist also total gut angesprochen. Und dann fangen sie leider an, eine Geschichte zu erzählen. Dann geht es aber steil bergab. Aber ich muss sagen, das hat mir schon viel besser gefallen. Und ne? das es geht auch um ist eine Serie, ist gerade auf Peacock gestartet. Das sehr brutal oder? Bisschen zu blätter ist es auf jeden okay. Fall. Ich weiß nicht, wann die nach Deutschland kommt. Ich wollte nur, ich hatte jetzt über einen Kollegen von uns, der äh, einen Zugang hat, habe ich das angeguckt, mal die ersten zwei Folgen und dachte so, ja, direkt besser als Gran Turismo. So, Wir reden aber nochmal drüber, wenn, wenn Twisted Metal auch in Deutschland startet. Wir kommen stattdessen zu. Ja, Jason Statham, der hat nämlich gesagt, so, er braucht noch ein bisschen Taschengeld und wird deswegen mal nach China fahren, fragt mal nach, wie es aussieht, habt da noch eine Idee und die sagen: Haie. Haie unter Wasser. Und zwar nicht nur ein. Oh. Haie unter Wasser. Ja, <lacht> Haie unter Wasser. Es gibt ja auch schon fliegende Haie. Es gibt, also hast sie alle gesehen. aber entschuldige mal. Two-Headed
0: Shark, Three-Headed Shark, Sand Ice Shark, Shark, Soul Shark, so. Slow Shark. Und da willst du
1: mir sagen, es gibt jetzt den neuen Tim Tobi so macht auch gerade einen Hai-Film. Obwohl, da warte ich auch mal ab, ob der doch irgendwann mal jemals fertig wird, dieser Film. Ja, ja, der Trailer sah ja nicht nach einem nee. fertigen Film aus. Auf jeden Fall, Sie haben jetzt nicht gedacht, ich glaube, im ersten Teil waren es doch schon zwei Haie, ne? Nee. Nee, war es nur einer? War nicht so, dass sie. Am sagen, Ende war
0: so, angeteasert, da unten ist noch ein größerer. Nee, war es
1: nicht so, dass sie einen Hai töten und dann plötzlich kommt ein zweiter Hai aus dem Wasser? Es ist es doch im ersten so, oder?
0: Ich glaube, das war 2018 und ja. Flash-Film. Niemand erwartet, dass wir die Anzahl der Haie noch
1: kennen. Ja, egal. Auf jeden Fall sind es jetzt drei. Nach 70 es Minuten oder so gab es jetzt gab's drei und es gibt ja diese... Ähm, Spoilers? Der, ja der Film... Nee, das ist doch... dem Trailer wird schon verraten. <lacht> der Film heißt The Mag 2 d Tiefe. Und das muss man sagen, nach dem Doppelpunkt kommt der wichtigste Part des Films, in dem etwa, sagen wir, 20 Minuten des Films zugebracht werden, die in kompletter Dunkelheit spielen. Ansonsten sind sie da äh, selbst in dieser Tiefe nicht wirklich unterwegs. Im Trailer sagen sie noch so, da unten ist ein ganz neues Ökosystem. Und ich dachte so, ja, was da wohl unten alles ist und dann ist da aber halt. Wobei
0: ich das ganz süß fand, als sie da so ein bisschen lang da halt und dann ist da unten so unter Wasserkorallen. Das, das fand ich noch ganz süß. Ja, nett.
1: aber das geht, diese Szene geht zehn Minuten und dann sind sie ja wieder in einem Gebäude drin. Ich habe ihm
0: 1,5 Sterne gegeben. Und ich habe jetzt rausgearbeitet, was ich süß fand in dem Film, um die 1,5 <lacht> Sterne
1: schon. zu rechtfertigen. Ja, und das ist damit ja auch irgendwo Etikettenschwindel. Ne? Also die Haie die. Absolut, das gar ist eine, also
0: es ist wirklich unfair. Da steht, also im ersten Teil haben sie gesagt, das Ding heißt Mac und alle wissen, worum es geht, und 70 Minuten siehst du das Vieh nicht. Und das das heißt jetzt hier Mac 2 und die nehmen sich so ernst. Teil. Also Jason Statham, der hatte vorher noch so lässige One-Liner bei dieser Reihe, die sowieso bis auf den chinesischen Markt zielt.
1: Jetzt ist er Heli-Dead. Und Dad.
0: jetzt ist er auf einmal... Ökoaktivist, supergefährlich, Helikopter, ey, Vater und deswegen so anstrengend ernst, dass er total die Spaßbremse ist. Und eigentlich ist Jing Wu an seiner Seite. Und ich schwöre dir, ich finde, habe irgendwie keinen bei einem wieder so gefunden, wie seine Rolle eigentlich heißt. Der hat ähm, glaube
2: ich, keinen
1: Namen. Ich habe auch. Der hat keinen, keinen, Namen, ne? der hat keinen Namen. Namen. Der hat keinen Mann. Namen. Der hat wirklich keinen. Wird der nicht einmal angesprochen? Ich glaube, Der wird nicht einmal mit Namen angesprochen. Sie sagt doch immer Onkel zu ihm. Ja, das ist
0: genau so eine Erkenntnis. Ganz kurz auf Topic kennt ihr diesen Zusammenschnitt aller Szenen, in denen Frauen mit Frauen reden in der gesamten Herr der Ringe-Trilogie? Es gibt, gibt, ne? ein, gibt einmal, der sagt einmal, Arwinds, so irgendwie, hallo. <lacht> Und dann kommt direkt der Abspann.
2: <lacht> Aber kennt ihr, ihr das nicht?
0: Das ist super.
2: Kennt also ihr diese Theorie, die sie jetzt auch ein bisschen populärer gemacht haben, dass Frodo nicht weiß, wie Legolas ist? Ja,
0: heißt? das habe ich die Woche auch mitbekommen. Das ist richtig Hä? viele, wenn man zurückschaut. Nee, weiß ich äh, nicht. gibt Find es so, das? Das, ist, das ist anscheinend Frodo bis zum Ende und nachher, als er, glaube ich, im Bett liegt, kommt ja, Legolas liegt auch rein. Er guckt oh. alle, alle, er freut sich, Frodo freut sich auch bei allen, die reinkommen bei Legolas. So.
2: Er freut sich, er sagt bei allen den Namen. Wenn sie am Ende durch die Tür kommen, sagt er bei allen den Namen. Nur bei Legolas, da sagt er es halt nicht. Da sagt er so, Ah oh, ja, du bist auch da.
1: Also aber er hat ihn ja vorher schon mal in dem Ring-Council gesehen. Ja, aber da ja. haben sie nie miteinander gesprochen Aha. oder so.
2: Sie
0: reden nicht mit er sagt nur, dann sagt der Ding sagt einfach nur, how are that, Legolas? Das heißt, er wird ja auch noch von der Seite angesprochen und dann trennen sich ja die Wege. Und wann sehen sie sich denn mal wieder? Als er da am Bett ist. Eigentlich sieht er den einmal...
1: So richtig? Sagt er nicht, you have my bow? wo You have my axe. Ja, genau. ja, schon, aber, ja,
0: das kommt ja so untereinander bei dem ganzen Stress, der den er nachher erlebt. Aber der da wird sagen die von ja nicht alle ihre Namen. Der also, wird noch von der Spinne eingewoben, da vergisst er ja auch eine Menge. Ja, aber so vielleicht
1: viel. hat er ihn gegoogelt, Mann. Was seid ihr denn für rückständige Spinner? <lacht> Kommen wir bitte wieder zurück zu Jason Statham.
0: Okay, und sein Partner Jing Wu, der keinen Namen hat, der kriegt so, hast du den gesehen, Mac 2? ja. Yeah. Der kriegt hinten raus mal so eine, so eine Jackie Chan-Action-Einlage, wo ich dachte, oh, jetzt wird es mal kurz witzig. Generell ist dieser Film ein Komplettversagen, bis es irgendwann nach Fun Island geht. Und dann wird es genau der Film, den ich mag und David noch mehr hasst.
1: Ja, weil er dann zu, zu Jurassic Park wurde, zu Piranha 3D, auch ehrlich gesagt. Ja, aber mit ein bisschen
0: Ansage-Scheiße. Und da bin ich dann dabei.
1: Muss ich auch sagen,
2: ich finde sogar noch viel, viel länger, dass der in der Dunkelheit spielt. Also für mich spielt der Film zu zwei Drittel in der Dunkelheit. Ja, aber
1: nicht wirklich in diesem Trench. Also ja, es ist so dieses, er erfüllt für mich nicht diese Fantasie, die sie im Trailer versprechen. Nämlich da unten dieses Ökosystem zu zeigen. Sie sagen dann auch so, was da wohl für Kreaturen unten sein werden. Ja, und dann sind es exakt zwei. Also zwei andere Arten, die, die man dann noch sieht. Und da dachte ich, mh, das ist es jetzt wirklich gewesen und dazwischen dann so komische... Nicht mal ein Jahr nach Avatar. Ja, so komische Plotentwicklungen, wo dann Verschwörungen auch zum Teil in den eigenen Reihen. Und ich dachte, warum wird denn jetzt hier James ja, Bond das raus? das ist
0: total nervig gewesen. Äh, ganz das? komisch, der Film und, heißt The Mac. Ja, das wollen die Leute eigentlich sehen. Du, du hast dann gesehen. noch diese Eröffnung und die haben sie am Trailer schon komplett verbraten, dass sie ja diese Evolution zeigen des Fressen und gefressen werden und das mhm. macht ja ein ganz anderes Versprechen auf. Und dann siehst du diese Tiere ewig nicht. Also ich mag ja Trashville wirklich richtig Transformers
2: gerne. Transformers Beast Wars. Da siehst du am Anfang auch nur diese Viecher ja. und dann tauchen sie am Ende nochmal auf und dazwischen ist halt eine Menge Leerlauf.
0: Ja, Dafür ist ja. aber dieser neue Kompane, hat eine ganz nette Art und Weise. Ja, aber ich
2: ich. ich, 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 ich frage mich halt trotzdem. Ja, ich weiß, das ist vor allem für den chinesischen Markt gemacht. Und Wu Jing ist mit dabei und kriegt seine Action-Szene, weil sie ihn alle von Wolf Warrior kennen. Ja. Also Wolf Warrior 2 ist einer der erfolgreichsten chinesischen Filme aller Zeiten. Ja, Mit, glaube ich, Frank Willow. Oder, ja, ja ich glaube, Frank Willow ist, äh, Es der gibt Böse. diesen
1: einen Moment, den du ja auch echt mochtest, ne? wo du meintest, da wird er plötzlich so ein bisschen zu Slapstick wie bei Jackie Chan, wo ja, er mit einem Flammenwerfer... Ja, wenn man einen
0: fliegenden Heli nochmal schnell betankt, auf der Flucht, äh, im Sprung,
2: <lacht> da bin ich nicht dabei. Aber hattet ihr auch das Gefühl, dass allem, bei, dem, bei dem Film tatsächlich vielleicht noch eine etwas härtere Version existiert? Weil auf dieser Insel bei Fun Island am Ende siehst du plötzlich irgendwelche blutüberströmten, also es klingt jetzt ein bisschen blumiger, aber das war plötzlich lag da so eine Leiche im Bild mit mehreren Einschusslöchern, voll blutend so und ich habe mich gefragt, woher kommen die? Also woher kommen die ganzen
1: generellen Körper, die Keine da? Keine Ahnung, aber in China wird ja auch, also weil es ist ja eine chinesische Koproduktion, was man meiner Ansicht nach vor allen Dingen dadurch gemerkt hat, dass viele chinesische Dialoge auch in der deutschen Version nicht synchronisiert waren. Das fand ich ganz komisch und kann ich mir nur so erklären, dass es eine Vorgabe ist von da drüben. Aber ich glaube, die zensieren ja auch Gewalt relativ stark. Also es kann gut sein, es würde mich wundern, wenn da jemand mit so viel... Na klar, du hast so ein paar Sachen, die Category 3-Dinger zum Beispiel, aber... dieser
0: 800, der war doch noch relativ... Der auch war eigentlich auch noch ne? relativ der hart, sehr, so,
1: ja. Aber hatten die nicht bei äh, Alien Covenant zum Beispiel die Gewaltszenen rausgeschnitten? Das passiert da relativ häufig. Äh, aber
0: Alien Covenant ist jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Markt, der dreht und ändert sich da ja auch gerade so ein bisschen. In Covenant ist ja nicht schon so sieben, acht Jahre alt inzwischen?
1: Ja, aber man hört, also ich habe immer mal wieder, es gibt ja so eine Seite, wo der Überblick ist, wo sind welche Filme geschnitten. Und in China sind auch viele Gewaltschnitte dabei gewesen. Okay. Also in Japan ist das kein so großes Thema. Also ich kenne es nur mit ah, Geistern, also der Umgang mit Geistern, mhm. das
2: ist da in China nicht so gern gesehen, deswegen haben sie ja Star Wars zum Beispiel auch äh, ein bisschen abändern müssen. So was wie
0: Geistervilla würde da nie laufen können. Zum Beispiel,
1: ja, weil mhm. für die gibt es das der, nicht. Der heißt dann nur Villa und alle Geister sind <lacht> ja. Und Er Ja,
0: zehn Minuten und sie geht rein. War aber gut, hat mir sie, gefallen. Sie geht rein und sie geht raus. <lacht> und das <lacht> Böse darf halt Ryan nicht gewinnen. Running
2: das Böse darf oder die Bösen dürfen halt nie gewinnen. Also deswegen muss Ecken, immer... Das geht ja für Hollywood das, auch fast. Ja, aber Hollywood hat nicht Fight Club das Ende geändert. Ja. ja. Also bei denen ist wohl, man darf da halt nicht als Bösewicht irgendwie glimpflich aus der Sache rauskommen. Mhm. Da muss dann irgendwie noch was äh, hinzugefügt werden, dass der
1: Staat nochmal beschützend eingegriffen hat oder sonst irgendwas. Also da sind die jetzt mittlerweile auch stark in der... Ich finde es bei so einem Film tatsächlich noch besonders traurig, weil theoretisch... Könnte man sicher dem Trash hingeben. Also, ich habe das viel verglichen mit Piranha 3D, den ich sehr schätze. Äh, generell alle Filme von Alexandre Aja bin ich sehr schwer verliebt. Ähm, und da war Crawl ja auch so ein Beispiel. Ist jetzt, ich würde ihn nicht als Trash-Film be äh, bezeichnen, aber so zwei Riesenkrokodile oder war es eins dann? Da also war
0: wirklich Suspense drin. Das ja, war schon ja. Und, Ey, und das auch diese, war so diese gut Idee gemacht. von einem Sturm und, und einer unterspülten Keller in Florida, ja. wo der Vater vermeintlich drin festhängen. Genau, nee, doch, der da hängt er drin fest. Genau, Und, du kannst und sie dann, geht zum falschen Haus erst. Ne?
1: Und das sind zwei Filme für mich vom selben Regisseur, die zeigen, auf welchen Spektren du legen kannst. Du kannst auf der einen Seite völlig over the top gehen mit Piranha 3D, aber dann finde ich, dann Committe auch in Sachen Gewalt, weil das ist ja diese Filme sind ja völlig blutleer. Wie du sagst, man sieht dann am Rand irgendwo eine Leiche. Oder du machst es so, und das ist ja das Skurrile an Mac weil die nehmen sich ja wahnsinnig ernst, auch in vielen Momenten. Und dann wird es halt quatschig, wenn die Logik, wo, wenn er dann so, 25, ich hatte zum Beispiel gelesen, er taucht in der Tiefe von 25.000 Fuß, das U-Boot, das jetzt, diese, äh, jetzt neulich, äh, nicht, nicht die Titanic, sondern dieses U-Boot, was neulich zerstört wurde, von diesen Milliardären. Ja, äh, auf dem Weg runter zur Titanic. Äh, ja, genau, aber wie hieß das U-Boot? Explorer? Äh. Ich glaube nicht. Das implodiert ist. Äh, das ist implodiert auf einer Tiefe von 15.000 Fuß. Das heißt, er ist ohne Tauchgerät in, in 25.000 Fuß getaucht. Und ich finde, dann wird es plötzlich wieder zum Problem. Und wenn du dich ernst nimmst, dann muss aber da auch wirklich Suspense rein. Wie Crawl äh, gezeigt hat, das geht auch so. Und Oder
0: den Kristen Stewart Unterwasser-Thriller. Underwater, 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 ja. ja. Der war, gut.
1: Äh, der war auch nicht schlecht. ne Da ist dann auch sogar ein bisschen Lovecraft-Zeug mit drin gewesen, was ich sehr stark fand. Aber wenn du dann in der Mitte dich bewegst, wo nichts von meinem wirklich stattfindet, wo du nicht committest, aber wo du, wenn du auf Ernst machst, nicht wirklich gut filmst, ja, was bist du denn dann? So an, und an wen richtest du dich? Und selbst jemand wie du, der ein Trash-Fan ist, der vorher hier noch prophezeite, da werden wir uns bestimmt in die Haare bekommen. Nee, jetzt kommen wir beide aus dem Kino und du sagst fast, du fandst den sogar noch schlechter als ich, ja. weil ich habe den zwei ja, weil's Sterne weil's mich gegeben. mich ja dann
0: auch sauer macht. Was soll denn der Scheiß ja. jetzt? Ich fühle mich ja betrogen. Ne, Wo ist mein Greasy Strangler, Hentai, Carmen, vierköpfiger ja. High-Moment?
1: Da musst du jetzt wahrscheinlich auf Sandsharks Hä? 2 warten. Ich da musst ja, du aufpassen.
0: Killer Beach, kennst du den?
1: Killer Beach. Darfst du auch Was nicht. Was hab sein. ich in dir die Tage geschickt? Diesen äh, Slother House. Oh, das der kommt so für Filmfest aus. Ja, der kommt super aus. Ich muss jetzt Dominik noch anschreiben. Die, ich will unbedingt zu diesem Farang, dem von Christoph Xavier Gons. Gons ja. äh, Xavier Gons hat nur einen neuen Karatefilm gemacht, der auf dem Fantasy Filmfest läuft. Den will ich unbedingt sehen. Äh, aber ja, Slother House kommt, da äh, ist nämlich ein äh, Killer-Faultier. Äh, Faultier das Leute umbringt. Das ist Der soll auch Film. sehr
2: spaßig sein. Ich habe äh, von den Leuten von Fantasy Fest schon ein bisschen was gehört zu denen oder zu ein paar anderen Filmen auch noch und äh, der soll schon Fun machen. So. Ah, ich bin cool. gespannt. Also ich meine, das ist halt ein Festivalfilm. Ich bin immer der böse. Oh. Und ich bin, bin wirklich voll bei dir. Ich wollte eigentlich genau die letzte halbe Stunde von Mac 3, äh, 2, wollte ich halt, dass es der ganze Film ist. Ich habe überhaupt kein Problem mit diesen chinesischen Blockbustern, weil ähm, die halt so eine Herangehensweise haben, genau wie die indischen die so ein bisschen unbedarfter ist, die so ein bisschen kindlicher irgendwie, naiver irgendwie ist. Und ich mag das. Und da mag ich auch tatsächlich, dass sie sich dann teilweise ernster nehmen, als sie eigentlich sollten, weil dadurch kommt für mich erst dieser Trash-Faktor zustande. Kein Mensch, der absichtlich Trash produziert, wird jemals einen richtig guten Trashfilm machen. Trash entsteht dann, wenn du halt es nicht vorhast, weil um ja, ja. halt wirklich irgendwie was Eigenes irgendwie. Aber dann machst du keine Fortsetzung davon, weil dann kann es auf jeden Fall nicht mehr durch Zufall passiert sein. Ich sage ja nichts, dass kalkulierter Trash nicht auch lustig sein kann, aber wenn ich in den Film gehe, der heißt Mac 2, die Tiefe, und in der Werbung wird mir suggeriert, okay, da kommen jetzt nicht nur diese drei Riesenhaie, sondern da kommen noch andere Viecher hinzu. Und dann habe ich das in der letzten halben Stunde, nachdem ich mich vorher durch Exposition Talk und One-Liner irgendwie en masse arbeiten musste, so, das war mir zu wenig. Und dann ist da eine Riesenkrake. Und der Hai greift die Riesenkrake an und nach 30 Sekunden ist das Thema erledigt. Wo ich mir denke, nein, ich gucke, solches Riesenkrake dann. hast du im, im Trailer auch gesehen.
1: Okay. <lacht>
2: also, ich mein, ja, ist, ist ja, ja, ja,
1: aber klar, wenn du sagst, Hey Max, hat äh,
0: ja 350.000 Zuschauer gemacht zum Start. Das ist mal auch eine Ansage. Du, meine Kritik
1: hat 250.000 Klicks. Ich verstehe es auch wieder nicht. Also das, äh, ich hab's dir
0: gesagt. Du ja. musst mich fragen, ob du eine Kritik machen sollst okay. zum Film. Mach ich. ich Sag's dir, immer. Improvision.
1: Klar, über so einen
2: Film kann man gerne ablästern und kann man wirklich problemlos draufkloppen. Das ist das, ist das Leichteste meiner Ansicht nach bei Mac ja. 2. Ich finde es da schwieriger, wenn man halt versucht, mal was Positives aus diesem Film hervorzuarbeiten, weil man eben auf gewisse Parameter und auf gewisse Eigenheiten und so weiter steht. Aber diese Eigenheiten hat mir Mac nicht gegeben irgendwie. Also, nichts, also nicht so, wie ich wollte.
0: Ja, und vor allem, ich muss auch ehrlich sagen, der erste Teil, außer dass der High zu spät kam, der hat für mich ja auch funktioniert. Also den mochte ich noch deutlich mehr, als jetzt den
2: zweiten Teil. Nee, ich mag den zweiten tatsächlich ein bisschen lieber, Echt? weil der erste hat mir mit seinen Postern und so, der hat mir so viele Fantasien in den Kopf gebracht. Ja. Und äh, ich, fand das, ich fand das so geil, wenn du da diese ganzen Schwimmreifen und Leute auf dem Wasser siehst und, und unten Maul. drunter dieses Riesenmaul, in das ungefähr 80 Leute reinpassen. so Und davon hast du im Film ja gar nichts. Also ich fand das Marketing von Mac war deutlich besser als der Film. Und jetzt beim zweiten hat er
1: wenigstens die letzte halbe Stunde, die so ein bisschen durchdreht. Aber ich glaube, sie lügen ja wieder. Also sie haben wieder, das haben wir ja noch gar nicht so richtig angesprochen, die Max sind ja diesmal, die sind am Anfang kurz und am Ende kurz zu sehen. Und dazwischen spielen die gar keine Rolle. Stattdessen gibt es ein paar neue Kreaturen, die dann front and center äh, irgendwie sind. Und das, also was ich skurril finde, an Land findet dann ein großer Kampf am Ende statt. Und dann schneiden sie aber mal wieder rüber aufs Wasser, damit die auch noch irgendwie da sind, die Max. Und das ist halt, was erzählst du dann so? Und klar kann man dann das so machen und sagen, okay, ich gucke jetzt hier einen chinesischen Blockbuster oder sowas wie die indischen. Da würde sich bei Patan, würde sich ja niemand über Logik beschweren. Aber da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und Mac ist halt dafür viel zu gut produziert ähm, auf einer gewissen Ebene. Und es ist schwer, so kalkuliert im Trash dabei zuzugucken, wie er eigentlich gar keiner ist, aber dann sich doch zu welchem entwickelt. Das ist ganz skurril, wie ich finde.
0: Übrigens ein tatsächliches megalodon maul die gab es ja bis vor 3,6 Millionen Jahren, wäre ungefähr geöffnet, so hoch wie dieser Raum hier, in dem man so sind. 2,7 bis 3,4 Meter. Das ist so die Tatsache, wo man, damit ihr mal wisst, wenn der das Maul aufmacht, wie groß es ist.
1: Die letzte Fahrt der Demeter ist, und es war gestern ganz interessant zu sehen, wir haben gestern Abend wieder mal, wir haben gestern lange gequatscht, muss man sagen. Und da war ein Punkt, da sagte äh, jemand, was ist denn mit denen, die, die die Geschichte, die ursprüngliche gar nicht kennen? Und unter meinem Video habe ich dann gestern Nacht, das wollte ich ja eigentlich noch schicken, als Screenshot, schrieb jemand, ich, 24, habe von die letzte Fahrt der Demeter äh, noch nie gehört. Also auch weder von Bram Stoker's Dracula, ich glaube, er hatte sogar geschrieben, Hab dass das er nicht Buch mal den gelesen und hat. Ich habe dieses
0: Kapitel habe ich deswegen, was ja. ja anscheinend nicht mal sechs Seiten lang ist, auch nie gelesen.
1: Genau, war. aber wenn du dich mit der Dracula-Lore auskennst, weißt du, er setzt ja irgendwann über von Rumänien nach London äh, in Bram Stoker's Dracula, um da, ich glaube, Mina hieß sie, äh, äh, gespielt im Film von äh, Francis Ford Coppola von, wie heißt sie nochmal? Nona Ryder, genau, da will er hin, um sie zu sehen. Hier machen sie so ein bisschen was anderes draus, denn er findet nicht mehr, genug Futter in Rumänien und deswegen geht er auf dieses Boot. Und im Buch und im Film, im Film sind das so drei Minuten, so eine kleine Montage, wo sie da zeigen, dieses Boot fährt darüber und es werden dann immer, immer weniger Leute darauf, weil Dracula muss. Das ist ich ein Buch bestimmt auch cool ist, weil es wechselt dann die Perspektive auf das Logbuch des Kapitäns. ne? Ich glaube, ich habe ja, den als Kind gesehen. Das ist eigentlich äh, gelesen. eine ganz coole
0: Perspektive, wenn du nur so. Gerade auch, weil eigentlich ist dieses Boot ja wie so eine, eine, eine fahne Endzeitstimmung ja. ne? durch die Isolation. Und diese Idee aus so einem Logbuch finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich wollt, ich, ich
1: muss, muss tatsächlich sagen, dass ich genau aus diesem Grund gestern vor der Pressevorführung schon dachte, und das habe ich ganz, ganz selten, dass ich dachte... Boah, den will ich halt wirklich so gar nicht sehen. Wir, wir waren neulich sogar bei der Premiere, da bin ich ja dann nach Hause gegangen, weil ich dachte, ach, den gucke ich mir nächste Woche in der Pressevorführung an. Also du hast nicht an. die
0: Premiere verlassen, bei der du eingeladen warst, sondern du hast gesagt, die ich, guckst du nach der Presseverfügung? Genau, ich melde mich gar
1: nicht erst an, Richtest, genau. Ja. Weil ich halt so dachte, nicht nur, ich weiß ja, was passiert, sondern auch, ich sehe im Trailer sehr konkret ja eigentlich schon, dass sie gar nichts Neues damit machen. Und da ist wieder dieser Punkt. Ne? Wenn du noch nie einen Vampirfilm gesehen hast und noch nie äh, von dieser Geschichte gehört hast, dann würde ich sogar sagen, geh da rein. Weil, das muss man dem Film lassen, er ist wirklich wertig gemacht. Ich finde es voll gut, dass sie auf diesem Schiff sind, dass sie diese Kostüme haben. Die alles Schau Babelsberg, ne? Ja. ach äh, Alles Babelsberg, ah, okay. alles Handarbeit, das Schiff sieht klasse aus. Die Effekte sind auch sind nicht immer gut, aber sind gut genug, wie ich finde, ähm, weil manchmal sieht man dann gerade bei Dracula selbst, der hier eher so Nosferatu ähnlich gestaltet ist und nie so eine menschliche Gestalt annimmt. Das fand ich ehrlich gesagt echt gut und ich mochte auch, dass er in Sachen Gewalt, gerade hatten wir es schon, committed. Es gibt ein paar Szenen. Pff.
0: Und er schreckt doch nicht zurück zwischen, äh, äh, weil ich dachte
1: schon, es gibt, doch, es
0: gibt doch so, ja, oder... Es gibt eigentlich so Regeln. Und da habe ich gedacht, bei dem Publikum, wo der Film so als größerer Film hin will, brichst du gewisse Regeln nicht. Geil. Da war ich sehr
1: überrascht, dass er das ja. dann doch tut. Das er das doch mal. Und deswegen dachte ich so, gut. eigentlich möchte ich den mögen, aber ich habe mich so gelangweilt von A nach B, weil es im Grunde ist es Alien auf dem Schiff. Was mal gut klingt. Ja. Nur dass du in Alien, wenn du den das erste Mal siehst, nicht weiß, was ist das für eine Kreatur, ne, gerade weil das Alien ja auch legendär dafür wurde, dass es ein ganz neues Design hatte und dass diese ganze.
0: Meinst du, wenn man Alien heute ins Kino bringen würde, dass sie im Trailer, die diese legendäre Szene verbrannt? Ja,
1: hundertprozentig. Hm. Hundertprozentig. Also, das ist ja das äh, Problem auch am aktuellen Marketing, dass du relativ schnell auch siehst, was ist hier eigentlich los? Der original von Alien besteht ja nur aus blitzenden Bildern irgendwann und eher aus, aus diesem aus so einem Wummern und diesem kreischenden Effekt, den sie später bei Prometheus im Trailer nochmal verwendet haben. Hier ist es halt genau das, was du im Trailer siehst, bekommst du. Und das ist irgendwie cool und irgendwie also wie gesagt, ich fand es wahnsinnig öde weil du auch hier wieder jedes vampirfilm trope hast und gerade was mich total traurig gemacht hat, ist diese Szenen von diesem Meer gerade das ist auch toll, wenn sie da so fahren und es kommt ein Sturm, zieht auf und dieses Meer es stehen ganz oft Charaktere draußen auf der äh, Reling und dann gucken sie da raus und dann dachte ich so Auf dem Deck. auf dem Deck boah, jetzt ein Lovecraft-Film. Und ich dachte so, warum sitzen die bei Universal im Studio oder in einem Büro und jemand sagt so, ey, lass doch mal wieder was Neues machen. Was mit Vampiren? Und warum sagt dann nicht mal einer, wo ist denn das neu? Lass uns doch mal bitte irgendwas aufgreifen. Und da wäre jetzt ein Thulu-Mythos, hätte man hier mit reinwerfen können. Eine Geschichte, man hätte sich eine andere rausgreifen können. Weil dieser Film ist mit viel Budget produziert, das siehst du auch. Und da finde ich, da hätte man das auch... Anders angehen können, statt wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Aber hier muss ich wirklich sagen, ich sa rede da aus einer Perspektive von jemandem, der gefühlt jeden Vampirfilm gesehen hat. Ich hatte gestern jemanden, der mir in den Kommentaren schrieb: Ja, nee, Vampirfilme können auch ganz anders sein und können auch mal frisch sein. Und dann zählte er auf und kam mir mit Filmen von vor 20 Jahren. Ne? Und das ist halt das Ding, wenn ich mir angucke, was Vampirfilme. Mir fällt eigentlich nur so Let the right One in, hieß er so? Ja. ja ne? So findest du die Nacht Als auf Einer der letzten muss ich sagen, die, die mir so einfallen jetzt konkret. Wird sicherlich den einen oder anderen noch geben. Aber Vampire bedeutet für mich sowas wie Day Shift mit Jamie Foxx auf Netflix. Bedeutet sowas wie, es gab noch einen anderen ähm, Aber wir Netflix. haben Renfield
0: sehr gemocht dieses Jahr. Es gibt ja diese anderen. Ja, aber
1: ja genau, aber Renfield war ja mehr so auch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn da muss ich dann sagen, das, da sieht man es dann auch wieder. Renfield hat da auch deswegen gefallen, weil Dracula kommt zwar vor, aber wie sie denn mit dem Thema umgehen, ist so anders, dass ich denke, ja. Und die letzte Fahrt der Demeter, du bekommst, was du erwartest. Aber ich sag mal so, so einen klassischen Vampirfilm, so wirklich
2: nach dem, sag ich mal einmal eins des Vampirfilms durchdekliniert so. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, oder?
0: aber das würde ich auch gar nicht mal unbedingt sagen. Also erstmal, es, es gibt eigentlich, was ich sehe die Schwachpunkte eigentlich anders bei dem Film. Ausstattung toll, Atmosphäre toll, Stimmung toll. Die Charaktere an Bord dieser Crew und wie sich dieses Thema entwickelt, ist so, alle bekommen genau so viel Tiefe, dass du weißt, aha, der ist dafür, der ist dafür, der ist dagegen, dagegen. Du erfährst nicht mehr. Und wie sie dann, wenn sie merken, irgendwas ist hier unter Deck merkwürdig. Würdest du auf der Suche gehen, während es nur dunkel ist? <lacht> ich nicht.
1: <lacht> ja, es gibt viele Entscheidungen, die so sind. <lacht> es
0: gibt wirklich sehr dumme, entweder waren es sehr dumme Menschen an einem Schiff. Okay, ich meine, Dampfschiffe fahren eigentlich schon, die sind immer noch auf dem Segelboot. Vielleicht ist das auch eine höher gebaute Metapher für ein rückständiges Denken. Aber es ist kein kluger Umgang dafür, dass der Kapitän behauptet, dass er seit vielen Jahrzehnten segelt ja, und ja, ja. alles. Und der das sie ergibt das sehr an den Rand und Du musst wollt, du das ich. sehr, sehr schlucken. Das musst du wirklich schlucken. Und dann finde ich, also meine Frau ist ein Schisser in Film. Aber hier musste sie wirklich rausgehen. Eine Stunde ist sie aus dem Kino und hat gewartet. Konnte ich mir hingucken, war hier zu viel, träumt sie schlecht. Ja? Und ich finde, die Atmosphäre verdichtet sich da wirklich. David ist auf der komplett anderen Skala, was Horror angeht und auch gucken kann. Und es sind für mich die Charaktere. Also, der Film lebt von dieser Stimmung und da war ich richtig gerne drin. Dracula selbst, es geht gar nicht so sehr um ihn. Es geht auch nicht so sehr um diesen Mythos. Es geht mehr um das Böse, das hier schlummert an einem Ort, von dem wir nicht weg können. Das ist eigentlich die Geschichte. Ja, warum man dafür Dracula wiederum braucht, das ist das Irreführende. Und da verstehe ich, dass man sich darüber ärgert oder auch aufregen kann. Auf Weil das könnte ja Seite... jedes Wesen XY ja, sein. Das ja, könnte aber... der Jeeper-Creeper sein. Das ist, also ein bisschen wirkt er auch teilweise so, diese
2: Figur. Ja. Aber welchen Grund hast du, ein Schiff über den Ozean zu schicken, auf dem sich irgendwie so
1: eine Art. Bedrohung befindet. Ich finde, ich fand, die, ich fand sein. die Geschichte ja. schon immer blödsinnig, weil sie auch wieder hier keine Antwort dafür finden. Sie versuchen, sich das so ein bisschen zurechtzudrehen, weil natürlich die Frage aufkommen muss: Warum tötet Dracula auf einem Schiff, das ihn ja zu seinem Ziel bringen soll, so viele Leute, dass es durchaus die Chance gegeben hätte, dass die Leute alle weg sind oder dass sie sagen, wir drehen um. Das wird im Film sogar einmal kurz angesprochen, aber dann nicht mehr thematisiert. Und ich dachte, ja, hier wäre ein Punkt gewesen, weil man muss sich ja schon fragen, weil das dann auch ein Story-Element wird, dass ja, ja, wie kommen wir jetzt dahin und es gäbe, glaube ich, andere Filme, die sagen würden, wir lassen unsere Leute jetzt Entscheidungen treffen, die dann dazu führen, dass es eben vielleicht nicht nach London geht. Und das wäre ein spannender Effekt gewesen. Das hat dann natürlich nicht mehr mit Bram Stoker's Dracula zu tun. Aber wenn du diesen fünf Minuten aus dem Buch und aus den Filmen aufblähen willst, auf fast zwei Stunden, dann habt doch aber was zu erzählen. Aber das haben sie halt leider nicht. Hm. Und deswegen, ich habe da leider nicht viel als Hook gefunden, mehr als den Look, die Atmosphäre, die wirklich auch passt wegen der Inszenierung. Und das bisschen Gewalt, was drin ist. Aber das reicht letztendlich nicht für so ein Erlebnis, wo ich denke,
2: boah, so, oh, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kann heute in eine Sneak gehen, wo er laufen wird. Es gibt eine Horror-Sneak heute in Hamburg und wir gehen davon aus, dass er da läuft. Was könntest du sonst haben. kriegen? Das wollte ich gerade sagen. Den dann zwei halte ich für zu früh. Das ist, das früh. ist viel zu früh. Da gab es ja noch nicht mehr Pressevorführungen. Nee. Und ähm, ja, ansonsten fällt mir nämlich nichts ein. Also deswegen könnte ich mir
1: gut vorstellen, dass der heute... Äh, Übrigens, äh, das mal so als Einwurf, du hast es mir die Tage auch nochmal geschickt, aber ich hatte es auch schon gelesen. Äh, In Sidious 5: The Red Door ist der erfolgreichste Film der ganzen Reihe und der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres bisher. Ohne Presseverführung, ohne großes Marketing. Ich weiß Was nicht,
0: lernen wir daraus? Man sollte Journalisten nie Filme gucken. <lacht> ja, vor allem, ich habe gestern auch schon gesagt, <lacht> wir haben
1: gestern darüber gesprochen, wird June verschoben Und dann, äh, weil ich mit Kali äh, auch die Tage die Diskussion hatte, die meinte so, oh, Poor Things von Georges Oslantimos, sie freut sich so sehr drauf. Und äh, dann meinte ich, ja, ist leider verschoben worden auf Februar. Ah, was, warum? Es ist doch so ein kleiner Film, da ist doch die Promo gar nicht so wichtig. Und dann meinte ich so, da ist sie insbesondere wichtig, weil solche Filme brauchen die Promo. Und Emma Stone ist ein Name. Wenn die sich irgendwo hinsetzt, dann kommt da schon ein bisschen mehr beim brauchen Publikum Brauchen sie bei
0: Dune an. unbedingt. Dune ja. ist so Und groß, das ist brauchen die, sie die Das Stars? ist die Frage. Ich
1: glaube sogar, ähm, ich hatte gestern auch so ein bisschen als Analogie die E3 genutzt, die ja durch Corona ausgefallen ist und dann haben die, die ganzen Publisher haben die, ähm, haben so Online-Varianten ihrer Shows gemacht und durch diese Online-Varianten gemerkt, das ist ja genau dasselbe, aber wir sparen uns Millionen an Standmiete. Ä Apple,
0: Apple doch auch, bei so, den ganzen Produktsachen jetzt auch nicht mehr mit Live-Publikum. Ich
1: glaube so. zum Beispiel einen den Challengers, der ja verschoben wurde, oder auch in ah. June. Zendaya ist ein Social-Media-Star. Wenn du eine Kampagne um TikTok herum zum Beispiel machen würdest, dann würde es vielleicht eher noch funktionieren. Klar, sie darf sich einfach nicht selber äußern dazu im Laufe des Streiks. Aber ich bin mir sicher, dass wenn Hollywood mal umdenken würde, was das Marketing an, dann werden die merken, dass die gar nicht zu Stephen Colbert oder wie sie alle heißen. Weil Tom Cruise hat jetzt zum Beispiel seine große Runde ja noch äh, gemacht. Und trotzdem ist Mission Impossible nicht so gut gelaufen wie zum Beispiel Fallout. Ich glaube, dass...
0: Und du siehst das ja auch bei Barbie und Oppenheimer. Beide Filme konnten ja, nicht mehr in vollem ja. Maße. Oppenheimer Auto nicht. Werden.
1: Barbie hatte aber schon eine Tour. Und
0: Ryan Gosling macht es auch clever und Warner. Ne? Also hast du das mit Greta Gerwig und dem Flashmob gesehen? Nee. Sie hatte Geburtstag, hatte einen Spinningkurs und er hat Barbies und Cans dort reingeschickt zum Geburtstag und einen Can-Flashmob, wo der Song performt wird. So, Warner greift es auf, als Social Media auf Instagram postet es. Das ist also PR-Content, in dem die Regisseurin überrascht wird, kriegt eine authentische Reaktion von der, Geschenk kam von Ryan Gosling, der hat aber nie PR gemacht. Also kann also da läuft ja eine Kamera mit. Eine Kamera ja, ja, ja. läuft ja nicht einfach so mit.
1: So. Aber vielleicht war der Kameramann zu ja, ja. zufällig Ich meine, es
0: gibt Mittel und Wege und ich glaube, die gucken auch in die Historie. Wie lange haben so Streiks gedauert? Wie lange dauert das wirklich? Der Film kommt im November. Im Oktober ist das bestimmt gelöst. Drei, nennst du die als Drei, ja. vier Monate. Na, ich denke, es lohnt sich zumindest zu überlegen, darauf erstmal wenigstens noch ein paar Wochen zu kalkulieren. Ja, ja.
2: Ja. Ich finde aber, Babenheimer ist äh, noch ein Beispiel dafür, dass es anders geht. Also Babenheimer ist ja nicht unbedingt etwas, was von Warner oder halt Universal forciert worden nee. ist, sondern das, das ist im Netz gewesen. Ja. Ja. Und das, und
1: das, ist, das ja ist bei
0: Dune aber auch schon da jetzt. Ja? Diese, diese, die, die Trailer gehen, sind so steil gegangen und vor allem Warner könnte darauf spekulieren. Naja gut, wenn wir nicht wegziehen und alle andere Konkurrenz danach die nächsten vier, sechs Wochen Stimmt, geht weg, ja, ja. sind wir der einzige Film. Stimmt. Brauchen wir PR, die teuer ist, also sparen wir 100 Millionen Budget für PR, haben aber ein Sechs-Wochen-Fenster bis in Weihnachten rein für uns. Ja, wobei, das könnte es ist ja noch eine nicht, also, gute so Wette Sachen sein.
1: So Sachen wie Aquaman, also nach Dune kommen ja nur noch Wonka, Ja, aber Ac den können Aquaman. sie selber
0: verschieben, das sind ihre Filme. Die Stimmt. können sie selber mhm. verschieben.
1: Auf Wonka bin ich auch ein bisschen... Also da...
2: Ich weiß, ich bin ein bisschen gespannt, weil ich mir so gar nichts drunter vorstellen kann. Ich bisher die beiden Filme von Paul King finde ich super, aber der Trailer das hat mir war, äh, der Bär, ne? Paddington, also ah, super Paddington. Aber der Trailer von Wonka, der hat mich so gar nicht angemacht. Also der hat mich wirklich nicht abgeholt, weil ich mir gedacht habe, wofür will ich das jetzt wissen so. Ich habe halt Vertrauen in den Regisseur, dass der mir irgendwie halt hoffentlich einen halbwegs warmherzigen Film da irgendwie rausmacht. Aber an den Bildern her, weiß ich nicht. Und zwei Filme. Zwei große Filme mit Chalamet in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob nicht doch seine Präsenz irgendwo vonnöten ist.
0: Hast du dieses Insta-Live von ihm gesehen? Kannst du auf YouTube gucken, wo er losgeht? Äh, vor der Met-Gala und einfach nur die Straße runterläuft mit dem Kumpel in New York? Nach fünf Minuten?
2: alle rum, rum.
0: Er, er läuft einfach nur runter. Und immer mehr Leute bleiben stehen, fangen an hinterher zu laufen. Ist das einfach nur voll von Fans, nach fünf Minuten.
2: Ja, ich meine, äh, ich weiß noch, wir hatten damals zum ersten Film, hatten wir so bei uns die, äh, mit Tino die Diskussion, dass äh, ja. Chalamet bei uns im Podcast-Genre-Geschehen. Bei uns im Podcast-Genre-Geschehen, Entschuldigung. Ja. Hatten wir so die Diskussion, ob man halt Chalamet, ob der wirklich jemand ist, der zieht. der Ob der jetzt schon halt so, ein, so eine Reputation hat oder jetzt schon so eine Fangemeinde hat, für die halt Menschen ins Kino gehen. Also, dass halt Dune geguckt wird, weil er die, die, die eine der Hauptrollen spielt. So. Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist er an einem Status angelangt, wo er halt schon Leute in Filme lockt, äh, die nur ihn sehen wollen. Na, die neuen Stars War Bones sind
0: All mit ihm? Hat das ja, er? Ja. Oh ja, ich meine, da ist er auch.
1: Aber ja, Bones and All war auch ein schwieriger Film.
0: <lacht> Kann man so nicht sagen.
1: <lacht> wollen wir über schwierige Filme äh, noch kurz reden von einem Mann, der selber ja scheinbar auch ein bisschen schwierig war. Und jetzt leider, die Tage verstorben, ist William Friedkin bekannt geworden durch... Was ist denn bekannt? Das ist schon Exorzist, oder? Würde Exorzist mal...
2: ist der erste Blockbuster der Filmgeschichte.
1: Ja.
0: Erste 100-Millionen-Dollar-Film, ne? Der und so vor allen Dingen hat.
1: als Horrorfilm. Das ist halt wirklich äh, spektakulär und begeisternswert. Der Mann hat aber noch viel mehr gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal einfach so ein paar Filme durch. Exorzist, leider dieses Jahr kommt ein Remake. Für mich ist es der beste Horrorfilm aller Zeiten. Neben Shining. Neben Shining. Und dabei hast du gestern Shining rausgevotet bei der Movie Pilot Sommershow. Ja, das ist, äh, ne? also ja, ich wurde gezwungen. Ich, ich finde den ganz fantastisch. Aber ähm, Friedkin hat ja da schon auch gezeigt, dass er jemand ist, der gar nicht davor zurückzuschrecken scheint dass das natürlich einen mega Backlash gibt. Die waren auch sehr clever, was das Marketing anging, haben dann da ja in Zeitungsberichten veröffentlicht, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind, aber es gab gerade von der Kirche gab es einen immensen Backlash danach. Die haben richtig Flack bekommen für äh, der Exorzist, den das er gemacht hat, auch hat. so
0: eine krasse Entstehungsgeschichte. Ne? Der hat ja auch richtigen Exorzismus am Set durchführen lassen. Ne? Die nicht Sets das? sind abgefackelt und die Leute haben sich teilweise geweigert, dort zu arbeiten. Da gab es ja richtig viel der, Shit. der eine Wechselung.
2: Priester war auch wirklich ein Priester, also nicht Max von Südo, sondern ja. der, der andere. Der, der war, glaube ich, wirklich vorher Pfarrer gewesen. Ich weiß noch, es gibt so eine Anekdote. Es gibt diese Szene, wo sie weggeschleudert wird, weil mhm. die Tochter irgendwie gerade wieder so, so einen Machtschub oder sonst irgendwas hat. Und da hatten sie ihr so eine Art äh, Harnisch irgendwie umgebunden mit Fäden dran und haben sie halt zurückgezogen. Damit sie halt wirklich möglichst authentisch so einen richtigen Schwung entwickelt, als hätte sie eine unsichtbare Macht irgendwie durch den Raum gefeuert. Und das haben sie halt gemacht mit sehr viel Schwung. Woraufhin sie halt wirklich nach hinten gerissen worden ist. Und die Szene, die man im Film sieht, die ist echt, weil sich. Ellen Burstyn war es, glaube ich, ne? Die hat sich da wirklich verletzt in diesem Moment. Und Friedkin hat aber diese Szene halt drin gelassen, weil es der natürlichste, sag ich mal, die natürlichste Reaktion auf diese Szene war. So, yeah. ja. Und die hat davon, glaube ich, über Jahre hinweg Rückenprobleme mit, mit, ja. äh, mitgenommen. So, also, Was ist denn dein Liebling von Friedkin? Äh, mein absoluter Liebling ist. Sorcerer? Sorcerer ja. ja. Und ich bin aber auch mittlerweile ein riesengroßer Fan von Leben und Sterben in L.A. Den, ah, ich den muss ich gucken.
0: Ah, den muss ich dann wirklich auch gucken.
1: Es gibt so zwei, die ich auf der Liste von ihm habe, von ihm, die ich Cruising nämlich noch. Cruising, auch Chino. Skandalfilm. Das schleust er sich, glaube ich, als Polizist in die äh, schwulen Szene Genau, ein. weil halt
2: in der schwulen Szene äh, diverse Mordfälle aufgetreten sind. Ja. Und dieser Film hat damals ja einen Blick in, in diese Clubs und Lack-und-Leder-Geschichten äh, geworfen, äh, den es bislang noch nie so gab. Und deswegen sind aber auch die ganzen queeren Organisationen auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, ey, die wollen uns hier alle in irgendeinem dämonischen Licht darstellen und mhm. so. Bitte boykottiert diesen Film. Ja. Ja, er hat dann halt leider, glaube ich, nicht ganz so die weder kritisch noch von den Zuschauerzahlen her die Erwartungen irgendwie äh, erfüllen können, beziehungsweise äh, hat man ihm dann schon so ein paar Punkte unterstellen können, die das nicht ganz so gut ausgearbeitet haben. Aber an sich wird Cruising mittlerweile auch als sehr verdienter Film von ihm angesehen. Also er ist auf jeden Fall, wird immer zu den größeren von ihm gezählt.
0: Ich merke schon, ich komme wieder heute so raus und gucke auf jeden Fall French Connection nochmal die Tage und Bram Stoker's Dracula. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Bock, dass man nachzu also nicht Dracula? Nicht, weil der von ihm ist, so, aber ja. heute aus dem Thema. Wo so, bekomme ich so richtig Lust so auf so Filme und halt dein Leben und sterbe in L.A. Weil so sehr, wenn ich in seinen Lebenslauf schaue und ich hatte nochmal so gelesen, auch vorher als Journalist, ich bin da nicht so drin
1: tatsächlich.
2: Der Typ, er nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Ne? Er sagt halt auch irgendwie, keine Ahnung, ich bin während der Exorzist fünfmal gefeuert worden so. Und immer wieder zurückgeholt worden. Also ist mir scheißegal. Also mir kann kommen, wer will.
1: Ich glaube, er hatte ja einen Oscar bekommen für French Connection. Auf ja. jeden Fall. den hat Film er, hat fünf Oscars Den bekommen. hat er schon erhalten. Und dann kam der Exorzist. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Produktionsumstände waren. Aber man sieht es dem Film zumindest nicht an. Nö, aber sie waren nicht
2: ganz unproblematisch so. Also es ging ja schon los überhaupt mit den Rechten des Buches und so weiter, die er da holen musste. Ja,
0: der Ort galt da als auch verflucht, wo sie gedreht haben. Ja. Das waren solche Anwohner, die den Dreh verhindern wollten. Und
2: so. Ja, und dann... Naja, hast du zwei Filme, die wirklich Wellen geschlagen haben, die Repräsentanten für das New Hollywood waren, die an der Kasse erfolgreich waren und dann setzt du dich hin und nimmst so ein Projekt in die Hand, was dir wirklich am Herzen liegt und was halt das Pech hat, gegen einen Film namens Star Wars im gleichen Jahr Ist das, anlaufen zu Ja, äh,
1: Sorcerer lief dann... Kurz danach oder kurz davor, ich weiß gar nicht, ja. Aber ich glaube auch, dass das so ein typischer Film gewesen ist, der, der hat sich dann auch ein bisschen an die Ambitionen verhoben. Ich finde Sorcerer auch sehr gut, muss aber sagen, dass der zu groß auch tatsächlich ja, ja. zum Teil ist. Und dann hat er sich davon hier, ja, ne, von diesem Flop nicht mehr erholt. Ne? Dann, ja. Es kam Cruising, der ja dann auch äh, kein Riesenhit gewesen ist. Ich muss gestehen dass ich selbst so die neuen Sachen nicht, ich hatte noch, der hieß The Guardian, glaube ich, mit so einem Killerwald. Kennst du den? Das Kindermädchen. Das Kindermädchen, Deutsch. genau. Ja. Den hatte ich noch gesehen, den fand ich aber super obskur, da habe ich gar nicht gedacht,
2: dass der von Friedkin ist. Ja, den habe ich mir im Zuge so, da, da habe ich mir gedacht, ah, komm, guckst du dir jetzt mal alle Exorzistfilme an, so, dann habe ich dann Exorzist 2, 3, und dann habe ich dann mitbekommen, okay, der, der der den ersten gemacht hat, der hat auch dieses Kindermädchen gemacht, den habe ich mir mal angeguckt. Es war so ein 0815 Durchschnittshorrorfilm. Genau. Und dann kam er irgendwann zurück mit Bug. Back mit Michael Shannon. Und ist der gut? Der ist gut. Ja. Aber es ist halt ein kleiner Film. Es ist ein Kammerspiel. Also die hocken halt fast die ganze Zeit in diesem Hotelzimmer. Mhm. und, und gehen die Judd, glaube ich, oder? Ja, ja, genau. Und geben sich da ihrem Wahn hin. So, Das ist mehr psychologisch alles, was da abläuft. Ja. Dann kommt aber noch einer der vorerst letzten Filme von ihm. Und der war richtig cool. Das war für viele, die haben das nicht mitbekommen, aber Kinder als Joe. Matthew McConaughey dann äh, plötzlich auf einmal in so ernsten Rollen oder in so eher düsteren Rollen zu sehen waren. Da war Killer Joe ah. auf jeden Fall einer der Grundsteine dafür. In war dem das Film, auch so
0: die Zeit, wo Matt dann spielt. Ja, genau. Gab, ne? Das ist
2: so Matt, Killer Joe und ich glaube... Lincoln Lawyer. ja. Lincoln ja, ja. Lawyer und dann so langsam übergehen in Dallas-Buyers Club. Das war so die Phase, wo Matthew McConaughey versucht hat, sich von mhm. diesem zu lösen, ja.
1: schönlings rom com lösen. Boy, Go-To-Guy
0: und True go uh, Detective Land
2: Genau.
1: Xana. Er hatte ja auch diesen, das war in dieser Phase, wo Joe Haas gefühlt jedes zweite Drehbuch geschrieben hat, nachdem äh, Basic Instinct funktioniert hat, Jade oder Jade. Jade, Jade. Ist er, ja. So ein, so ein Erotik-Thriller, den es ja heute auch zum Beispiel gar nicht mehr gibt, der auch ganz schön scheiße war. So, das ist wie bei Francis Ford Coppola, der ein paar der legendärsten Filme vorgelegt hat und dann aber im Alter oder auch in den Jahren danach gestruggelt hat. Und das habe ich nicht das so ganz verstanden. Vielleicht
0: sind auch diese dann quasi genau auf zur richtigen Zeit mit ihrem Mindset am richtigen Ort und passen dann schon zehn Jahre später nicht mehr man richtig dann rein. Das? Naja, erstmal, also New Hollywood sind ja viele unbekannte Regisseure. Ne? Also alleine wie viele Menschen alleine an Erfolg und Bekanntheit auch äh, korrumpiert werden oder zerbrechen. Ne? Also, also sich so verändern, wir hatten vorhin Guy Ritchie. Du hast ja gesagt, wann machst du sowas? Ne? Und ich meine, der war, ich hatte ihn ja auf der Bühne mal erlebt, so Gentleman. Da hat er selber erzählt, dass er früher so edgy war, aber das ist heute ihm zu anstrengend. Heute weiß er einen guten Schau alten, heute weiß er einen guten ja. alten Wein zu schätzen. Hat er stand neben mir, hat er erzählt war zu Gentleman vor fünf, kurz vor Corona.
1: Grand, Gran Turismo von ja. Neil Blomkamp. kam. Ich mein, das Film sind gemacht. jetzt mal so
0: Beispiele. Ich meine, Guy Ritchie, Snatch, wo da König Gras, was da alles so war. Die macht, also ich mochte auch Gentleman, auch Aladin, aber hey, Gentleman, und, 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 und Aladin fand ich auch super, aber Manche Sachen, was dann so danach kommt. Robert, so Zemeckis.
1: Robert Zemeckis macht ja im Grunde seit Polarexpressen noch. Was Sport. ist denn, wenn
0: du zu deiner Formel nicht mehr zurückfindest oder dich hinterfragst oder auch du wirst älter und deine Lebensumstände? Ich glaube, und dann ändert sich auch noch das Publikum und der Anspruch da draußen vielleicht. Manche Dinge haben ihre Zeit und manche schaffen es nicht mitzugehen, wie ein Spielberg, der aber irgendwie eben so eine ganz eigene Magie hat, Kino zu erzählen, der irgendwie für alle funktionieren kann.
1: Kennt ihr dieses Interview, wo Nicholas rinding Refn und William Friedkin in denselben Raum gesetzt wurden und Friedkin ihn da so ein bisschen auseinandernimmt? Ja, das ist immer. Es ist leider ein
2: bisschen schade. Das ist so diese allgemeine Wahrnehmung, die da existiert. Die beiden haben schon sehr oft miteinander gesprochen beziehungsweise mhm. haben so sehr oft viele Panels gemacht. Und dieses Gespräch ist natürlich deutlich länger als dieser Ausschnitt, in dem Nicholas Winning Reffen irgendwie sagt, Only God Forgives ist ein Meisterwerk und Friedkin halt antwortet, ist ein Arzt anwesend, so. Ich glaube, der <lacht> dreht hier gerade vollkommen durch. Die beiden haben sich schon deutlich besser verstanden, als es dieser Ausschnitt, ja. der halt so berühmt geworden ist, anmuten lässt, so, ja. Also die beiden waren schon einfach miteinander befreundet, so, und natürlich haben die sich gefoppt ohne Ende, ja. weil Reffen so ist, wie er ist und Friedkin so ist, wie er ist, Der eine halt kennt kein Blatt vom Mund und Reffen ist halt so ein eher zurückhaltender Typ, der halt immer wirklich lange braucht, bis er mal irgendwie aus sich rauskommt, so. Und ich glaube, die beiden haben sich einfach auf die Art und Weise sehr gut miteinander verständigt. Ich denke mal, ihr beiden könntet es ein wenig nachvollziehen. Was?
0: Ich versuche nur irgendwie, dass es hier funktioniert.
1: Daniel, <lacht> Daniel ähm, ich würde sagen, ähm, das ist jetzt natürlich kein besonderer Deep Dive in die Person William Friedkin, aber ich würde gerne nochmal, bevor wir enden, hinweisen. Ne, weil Ihr habt jetzt ja mitbekommen, Daniel hat sich am Gespräch beteiligt, weil er offenbar Ahnung hat. Wo überall, Nein. außer in alten Ausgaben der Coupé, kann man dich denn finden?
2: Also, natürlich äh, bei youtube über den Kanal Kino Plus.
1: Ganz kurz, wie bist denn du zu der Nummer eigentlich gekommen? Also 2009 ging... <lacht> Entschuldigung, wenn so eine ist Jahreszeit das Internet erfunden wird. worden und dann... Okay.
2: 2009 ging meine Festanstellung beim Heinrich-Bauer-Verlag zu Ende. Ach, Auf du warst wirklich bis kurz vorher knapp bei der Coupé? Genau, ja? und musste mich dann halt freiberuflich engagieren und habe dann angefangen, halt für verschiedene Zeitungen zu schreiben. Das hieß DVD-Magazin, glaube ich. Dann, äh, das gibt es heute doch noch, oder? Die Virus... Big Screen hieß die. Also, ich habe halt mich versucht, da bei mehreren Filmmagazinen vorstellig zu machen. Und zeitgleich, ja, ich weiß nicht, das ging alles so ineinander über. Ich war bei der damaligen Firma Riesenbuhai, aus der Rocket Beans wurde, wurde ich eingeladen, um halt O-Tongeber zu sein. Daraufhin haben die mich irgendwie auf den Schirm gekriegt, haben mich für ein anderes Format angefragt, ob ich da Lust hätte, das mitzumachen. Das habe ich gemacht. Darüber bin ich dann halt, das war für Red Bull, darüber bin ich dann halt bei Game One gelandet.
1: Dann kam diese große Fusion und dann hast du mit Uke das bei Red Bull gemacht. Genau da hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Ich bin auch angefragt worden für ja. dieses Format. Ähm, da sollte ich mit Uko zusammen auf Englisch irgendwie so einen Red Bull. Und das Ding war, ich habe nicht in Hamburg gewohnt. Und ich bin damals dahin gefahren und sie meinten dann im Vorstellungsgespräch, da regt sich Budi ähm, und Simon regen sich heute noch darüber auf, dass das so abgehalten wurde. Da haben sie dann zu mir irgendwann gesagt, ja, du müsstest nach Hamburg ziehen, aber wir haben hier so Sommerpause und äh, da arbeiten wir dann halt so drei Monate nicht. Aber wir kennen da so, du kannst zum Beispiel bei McDonald's dann und du könntest bei irgendjemandem in der Wohnung unterkommen und da waren so viele Red Flags in dem Gespräch, dass ich dachte okay, also ihr wollt mich gerade abwärmen, weil ich hatte einen Arbeitgeber zu der Zeit und versprecht mir quasi Müll und ähm, oh Gott, in sehen. diesem Meeting kam Uke, zog sich das T-Shirt aus und rieb seinen nackten Oberkörper, äh, der Scheibe, die hinter mir war ich dachte, was ist denn das hier für ein Haufen? <lacht> Ähm, das ist ja nur, die 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 Chefs äh, sagen mir quasi, dass ich völlig unterbezahlt sein werde. Gerade so wird zum Leben reichen. Und hinter der Moderator, mit dem ich zusammenarbeiten soll, der reibt sich quasi am Gebäude gerade. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ich nicht. Und dich haben sie gekriegt.
2: Mich haben sie gekriegt, aber nicht als äh, um vor die Kamera zu gehen, sondern ich durfte halt Beiträge machen. Beziehungsweise ich war halt Redakteur dahinter. Ach so, okay. Und das hat halt dazu geführt, dass ich zu Game One gekommen bin. Beziehungsweise war ich halt einfach zugegen als... Rocket Beans entstanden ist und weil die halt wussten, dass ich gerne über Filme rede und wir halt auch in diesem Almost Daily Format schon viel über Filme geredet haben, habe ich halt gefragt, ey Leute, wie sieht's aus, ich habe jetzt hier diesen, ich darf es eigentlich nicht mehr sagen, aber ja, ich hatte dieses Format, das Schröcks Fernsehgarten genannt wurde mhm. und habe da ja immer <lacht> über Fernsehtipps gesprochen und so weiter und dann habe ich gesagt, Hey, wie sieht's Fernsehtipps. aus. Fernsehtipps, ja, also wie die TV Jahre. Movie, genau. Als lineares Fernsehen noch groß war. Und dann habe ich halt gefragt, ey, wie sieht's aus? Wir braucht ja Content oder ihr braucht ja jetzt irgendwie Formate. So, wollen wir nicht ein Kinoformat machen? Und weil Eddie ja schon auch Kinoformate gemacht hatte vorher. Mhm.
0: Der der mich so angeschrien hat.
2: Bei, bei Filmfalls? <lacht>
0: <lacht> ich habe das ziemlich. Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube ich daran.
1: Klar, klar. Ist ja immer so. Ist immer so. Ich habe hab bei Filmfights also, immer abgesagt, weil ich genau darauf kam. Also, bei diesem
0: Format immer so. Ich meine, ich bin sehr, sehr ruhig geblieben und dann bin ich gewonnen.
2: <lacht> aber. Ich. Ist ja immer so. es ja, <lacht> kommt drauf an. Ne? Also er lässt sich halt auch schon... Er war richtig genervt von mir. Ja, ja, war richtig, er der wollte mir,
0: glaube ich, nicht mehr mal richtig Schiss sagen an dem Tag. Ich glaube, der war richtig, ich hoffe, er hat da nichts von persönlich. Aber, aber das ist ja das Ding, du genär. hast das
2: Format auf deine Art und Weise ja. angenommen. Ja? Ja. Also du hast das Format, du hast verstanden, okay, hier ist es auf jeden Fall kompetitiv und hier ist es auf jeden Fall, hier geht es um ein bisschen auch Trash-Talk und hier geht es auf jeden Fall darum, dass man seine Ansicht möglichst stark vertritt. Und das hast du meiner Ansicht nach auf deine Art gemacht. Die Frage ist, ob man mit deiner Art dann dabei klarkommt. Und ich glaube, Eddie ist mit deiner glaub, Art dann nicht klargekommen. Ich glaube, er
0: hat komplett mich auf Arrogant gesetzt und gedacht, ich hasse diesen. Kerl. Ich,
2: äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so mit die Gedanken waren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, er seht vieles schon eigentlich auch immer nur für die Zeit, in der es halt irgendwie erforderlich mhm, ist. So, ja? ja,
0: ja, alles gut. Und ähm,
2: ich denke mal, das war halt einfach, wir hatten das damals
1: alles noch nicht so richtig im Griff und wussten auch nicht so wirklich, wie, wie das alles. Sag ich mal. Kino Halbweg. Plus ist aber aus diesem, wir hatten es nicht im Griff, ist ja ein Gigant geworden. Ne? Ihr seid ja, also Kino Plus ist eines der erfolgreichsten Formate und ehrlich gesagt auch eines der längsten. Ja, Vor allen Dingen eines, das jetzt mal, wenn man sich anguckt, alle anderen Formate wie Almost Daily, das haben sie jetzt, glaube ich, ja wieder zurückgeholt und ist, glaube ich, auch schon wieder eingestellt nahezu? Und nee, das ist jetzt nur Pause. Also ist jetzt okay, weil immer ja, es ist, am Anfang waren es noch alle drei, dann waren es nicht mehr alle drei. Aber Kino Plus ist halt Kino Plus seit all der Zeit und du versuchst es jede Woche hinzubekommen. Ja. Und das finde ich krass. Also wie lange machst du es jetzt? Das ist jetzt, also wir werden
2: jetzt am 14. Februar. Nächstes Jahr?
0: Das ist immer euer Valentinstag. Das wäre ja, ja, Aber das war, ich glaube, also
2: kurioserweise ging die erste Folge von Kino Plus am 14. Februar
1: vor im nächsten Jahr zehn Jahren. Zehn?
2: Wow. Und das ein Donnerstag. Hätte ich gar
1: Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber wirklich, das finde ich wirklich toll. Und ihr hattet in der Zeit wahnsinnig viele Gäste aus dem Filmgeschäft über die Jahre hast, hast du ja, dich ja dann auch mit Steven Gethin das hat glaube ich mal als Gast angefangen dass er vorbeigekommen ja also das hat eigentlich das ging dadurch
2: los dass das Format Steven Lieb Kino was früher mal auf Tele5 und dann auf Pro7 lief mhm. die haben halt jemanden gesucht der halt für Steven oft Texte beziehungsweise halt der als Filmredakteur da Sachen machen kann so weil äh, da war eine Producerin, die wollte nicht mehr dabei sein die wollte weggehen und weil die aber befreundet war mit einer Freundin von meiner Frau die wusste halt, dass ich halt filmtechnisch auf jeden Fall schon einiges gemacht habe, hat die mich halt da vorgestellt. Und dann bin ich dahin und es war Match in Heaven. Cool. Und dadurch kam ich halt zu Steven Lieb Kino. Dadurch habe ich Steven kennengelernt und parallel zu Kino Plus habe ich halt die ganze Zeit Steven Lieb Kino gemacht, was mir halt dann doppelten Zugang ermöglicht hat zu eben Filmen, Premieren, mhm. Interviews und so weiter. Und da konnte ich halt aus beiden, sage ich mal, Quellen viel schöpfen und beides jeweils ineinander einfließen lassen. Und das fand ich halt dann sehr... Haben Bin sich freut. schon mal Leute bei euch geprügelt auf der Couch wegen einer Meinung? Fast. Fast, fast, ja, ja. ja Was war ja. das? Das war dann auch Eddie. <lacht> ja. Wer hätte es gedacht? Das war dann auch Eddie und Andy. Da gab es mal einen legendären Streit über Requiem for a Dream. Aha. Weil Andy der Meinung war, dass es jetzt mittlerweile schon fast Comedy ist. Und Eddie der Meinung war, nee, es ist nicht Comedy. Und irgendwie haben die beiden sich da dann doch ein bisschen hochgeschaukelt. Geredet. Und es wurde intensiver,
1: als es hätte eigentlich sein müssen. Ja, aber ey,
2: das ist auch alles
1: Anekdote halt. Ne? Und jetzt hast du, ihr hattet ja Filmgorillas bis vor kurzem, film ist ja leider, muss ich tatsächlich sagen, war da ein bisschen enttäuscht, ähm, eingestellt worden du, das Format. Du, nicht nur du. Vom ZDF. Jetzt habt ihr euch äh, reformiert auf einem neuen Kanal oder zumindest den gab es schon von Steven, Kino oder Couch. Genau, also den Steven hatte Podcast.
2: einen Podcast, der hieß erst Süß oder Salzig, glaube ich. Und der aus dem wurde dann Kino oder Couch. Den macht er jetzt schon seit auch ein paar Jahren. Aha. Und weil wir den Namen Filmgorillas nicht übernehmen durften, beziehungsweise Aha. den Kanal nicht übernehmen durften, die Gründe dafür kenne ich nicht, das kann ich einfach nicht beantworten, haben wir gedacht, okay, dann machen wir uns jetzt halt einfach, versuchen wir jetzt unser eigenes Ding hochzuziehen oder beziehungsweise versuchen einfach das, worauf wir eigentlich Bock haben. Weil das macht eigentlich Spaß, auch mal in diesen kürzeren Sachen, irgendwie Dinge auszuprobieren und zu präsentieren, dass wir jetzt versuchen, halt einfach nochmal mit Kino oder Couch bereits existierende Name durch den Podcast mit dem Kanal so ein bisschen fusionieren, ein bisschen irgendwie streuen, ja. breiter
1: werden lassen. Versuchen wir es jetzt halt einfach nochmal, dass groß zu ziehen. Da macht er ja so Sachen, Steven und Silke gucken Horrorfilme, was zu meinen Favoriten gehört. Ehrlich gesagt finde ich aber am besten, wenn du wie neulich, was hast du, Das Söldnerkommando, Söldner Trashfilme deiner Frau zeigst. Das mag ich tatsächlich, weil das sind so Sachen, die gibt es halt nicht. Kritiken kriegst du überall, aber das sind so die Sachen, die sind mal ein bisschen neuer gedacht. Das finde ich ehrlich gesagt schön, dass das so ist. Also Kino oder Plus? Kino, Kino oder, oder Couch? Kino, Kino oder Plus? Ja. Kino Plus,
2: dann Pod Genregeschehen, habe ich schon angesprochen. Genregeschehen. Das ist der Podcast, den mache ich mit meinen beiden, ja, Festivalfreunden bzw. Festivalgängern, Tino Hahn und André Hecker, weil die halt ja auch A, immer einen großen Febel für Horror haben. Und dann aber halt auch sich immer wieder in anderen, sage ich mal, Bereichen austoben. Ich meine, Tino ist halt jetzt Mr. Indian, Indian Blockbuster, so, okay. ja. Und weiß da auch eine Menge, gerade was was den asiatischen Markt... Kino und, weiß krass viel. Ja, was also das, was, der ist
1: eigentlich der äh, Original G in dieser Sache, weil ich finde, der weiß Sachen... Da denke ich, was ist das, was ja. ist mit dem? Ne? Ähm, ja, der ist äh, krass. Und das
2: war für uns irgendwie die Gelegenheit, oder beziehungsweise haben wir uns gedacht, ja, gucken wir doch mal einfach eben genau auf dieses Abseitige. Ne? Nicht immer auf diese ganz großen Filme, das mhm. müssen wir bei Kino Plus machen, das müssen wir bei Kino oder Couch machen. Weil geschehen haben wir aber über die Möglichkeit, über Filme wie Retaliators wie Deadstream, wie, keine Ahnung, also all diese ganzen kleinen Dinge.
1: Der immer noch nicht in Deutschland erschienen ist, ne? Nee, Deadstream? der kommt aber jetzt,
2: aber Ende August kommt der auf DVD im Blut. hoch. Der anderthalb Jahre zu spät oder war der letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest? Der war, war letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, ich, also ich habe den in Sieges zum ersten Mal letztes Aha. Jahr gesehen und der war aber dieses Jahr noch, glaube ich, dann auf dem Fantasy-Filmfest ah, okay. so. Und auch, ja, also so wirklich so diese kleinen Dinge, es gibt so viele tolle Filme, von denen man halt einfach nicht wirklich viel mitbekommt, weil sie nicht die Werbebudgets haben, weil sie nicht über die Label kommen, die irgendwie groß sind, weil sie halt irgendwie einfach keine prominenten oder prominenteren Fürsprecher haben, so, weil sie keine Promotour rund um die Welt machen
1: können. Ja. Wobei ich aber finde, so dass so Filme wie Sisu zum Beispiel, auch letztes Jahr The Sadness, war eine meiner meistgeklickten Kritiken tatsächlich, äh, man hat tatsächlich schon auch so ein bisschen einen Einfluss darauf, wie man das eigene Programm gestaltet und ähm, das merkt man auch immer mehr, dieses Jahr war dieser Blood and Honey, dieser Peter äh, Winnie Pooh, hast du den gemacht auch? Nee, nee, ne? nee. aber Filmstart zum Beispiel, äh, einige hatten darüber gesprochen, du hast ihn wahrscheinlich auch gesehen. Wir hatten Peter Torbert sogar da. Ah, Blood, nee, äh, nee, nee. du meinst Blood and Gold. Du meinst Blood and Gold. Ach, Blood, and, Gold. Blood, Blood and Honey war ist dieser der Winnie pooh Ah ja, Nee, den, den, den haben wir auch nicht besprochen. Ja. Ich finde, du hast ja die Möglichkeit, solche Sachen, und deswegen finde ich das immer gut, wenn solche Sachen passieren. Ich würde fast äh, äh, am liebsten auch mal irgendwie noch mal sowas, so ein Nebenprojekt machen, wo ich auch nur über Trash aus den 80ern, weil ich habe es jetzt wieder gesehen bei einem aktuellen Video, diese Mad Max-Klone, es ist so fantastisch, was es damals für Müll gab. Ja, die, es gibt in den USA ja Red Letter Media, ein großer Kanal, best und die of haben the best, best of the Worst. Die Filme, die sie da vorstellen, das hätte ich gerne in Deutschland, weil das gibt es hier gar nicht. Also muss ich auch sagen, ja, es, es gibt schon kleinere
2: Kanäle, die sich auch mit so diesen abseitigen Filmen ja. beschäftigen. Aber meistens geht es dann halt dann doch irgendwie auch immer nur darum, wie krass ist so ein Film oder wie geschnitten wurde der oder in welcher Edition ist er irgendwie rausgekommen. Und da wird das Ganze immer in so eine, ich will das gar nicht als Vorwurf an diejenigen, die über diese Filme reden, machen, sondern aber tatsächlich ist es dann fast immer so, dass es nie aus dieser Schmuddelecke irgendwie rauskommt. Ich habe immer das Gefühl, das hat immer noch so ein, absolutes Nischendasein, dass man da in die Ecke gestellt wird von wegen, das sind E-Filme, eh die keiner guckt oder beziehungsweise das ist so abseitig so, das kann eigentlich nur jemand sein, der, der es ganz hart braucht irgendwie, um noch gekickt zu werden und so und das sehe ich halt gar nicht so, ja, also es gibt so viele schöne Filme, über die ich jetzt auch gestolpert bin anhand von Dokumentationen und sowas, von denen ich vorher nie gehört habe, aber ich habe zum Beispiel jetzt so einen Film gesehen vor einiger Zeit, der hieß Ganja und Hess, auch Vampirthema aber halt kombiniert beziehungsweise unterfüttert eben mit Themen wie Rassismus, mit White Supremacy, White Supremacy. und so weiter <lacht> und so fort. So. Und der irgendwann mal in den 70ern entstanden ist als black Exploitation film und der durch Glück jetzt auch nochmal von Rapid-Eye-Movies irgendwie hier nach Deutschland gebracht worden ist. Aber solche Sachen, davon kriegst du eigentlich nichts mit. Ganja
0: and Hess. Ganja und Hess. So wie Gras und Rudolf Hess oder was? Genau, genau.
2: Okay. Äh, Hess ist... Eine ist das die
0: Kombination irgendwie? oder ich Nee, es, okay. geht um,
2: es geht um... Käffende Nazis. Ja, er war halt von und White Vampire. Supremacy, da bleibe nee, ich nee. bei Hess, komme es ich darüber. Es geht um einen Afroamerikaner, der in einen Vampir verwandelt wird. Mhm. Aufgrund der Experimente eines anderen Mannes und die Frau des Mannes geht jetzt mit ihm so eine Art Beziehung ein, um ihm halt Opfer zu verschaffen, beziehungsweise weil sie halt auch fasziniert ist von seinem. Und da gibt es halt schon wirklich viele Themen, die man darauf anwenden kann, die wissenschaftlich deutlich besser behandelt werden können, als ich es jemals mhm. könnte. Aber das war ein Film für mich, den habe ich über eine Dokumentation kennengelernt und den hat dann Rapid Eye Movies hier nochmal ins Kino gebracht für ein, zwei Tage oder sowas. Und der war interessant einfach. Das war kein Film, wo ich sage, den muss man unbedingt gesehen haben. Aber es war ein Film, der irgendwie so eine richtige Blacksploitation, so eine räudige Atmosphäre hatte, aber deutlich intelligentere Dinge ausgesagt hat, als man es auf den ersten Blick irgendwie für möglich gehalten hat. Also es
1: ist jetzt nur so ein Beispiel.
0: Ja, ähm, ja, verstehe.
2: Ähm,
1: Da hörst du es mal. Du und deine Demeter, da wirst du wieder, wird dir wieder gezeigt. Alles gut. Nein, aber ich finde halt <lacht> mit Genre
2: ist es halt schön, dass wir so ein, eine Spielwiese haben, wo man genau ja. das halt eben mal das zum man Thema machen kann. Überall
1: bei Spotify. Äh, überall. Ja, genau. Gut, dann sind das die drei das Dinge, die? wo man dich hast du noch was? Momentan, nee, jetzt erst das mal. Das
0: reicht vielleicht auch erstmal. Vielleicht irgendwann
1: die Marke Coupé zurückkaufen und dann nochmal neu starten. Es gibt sie immer noch, wenn ich Aha. das hier und da ja, mal nachher gesehen Das kann ich ja. auch gucken. Sonst hätte ich doch auf
0: jeden Fall vielen vielen Dank, Coupé. dass du dir die Zeit genommen hast, dabei hey, zu sein.
2: Ich danke äh, für die wirklich schon vor langer Zeit ausgesprochene Einladung und ich hoffe, ich krieg's häufiger hin. Aber ich meine, ich hoffe, ihr kommt auch nochmal bei uns in Hamburg vorbei. Das ist ja. ja.
0: ja du musst ja. jetzt
1: erstmal zu Kino oder Couch.
0: Ich muss äh, pf, gucken, wurde noch nicht okay. eingeladen.
1: Nö, vielleicht passiert das.
0: <lacht> Vielen Dank. Noch eine letzte Sache in eigener Sache. Wir verabschieden uns heute noch bei unserem nach 125 Folgen fast durchgängig unser Podcast geschnittenem Kater Sebastian. Der geht weiter. Vielen Dank an dieser Stelle für sehr nette Sebastian, Arbeit viel Liebe, viel vielen, Betreuung. Vielen, vielen Dank. Die äh. hört, ihr hört diese Menschen nicht, die im Hintergrund einem Podcast produzieren, sich kümmern, dass immer alles meist pünktlich online ist. Wenn
1: ihr ab jetzt alles zusammenbricht ja. und der Podcast scheiße geschnitten ist. Sebastian
0: ist nicht mehr schuld. Brauchen,
1: <lacht> brauchen wir eine Petition, dass er zurückkommt.
0: Vielen Dank, Sebastian. Danke für zweieinhalb Jahre, dass du uns äh, unterstützt hast und produziert hast bis nächste Woche, liebe Leute, da hören wir uns wieder. Dann hoffentlich mal Dann wieder, wieder Donnerstag, oder? ja, naja, und wir bringen euch unter anderem Gelge mit. Da wird David schon wieder schimpfen über Action auf Netflix. Hier muss ich mir
1: auch noch an. <lacht> ah, Hallo Stone. Ja. ja ich habe. Gut, wir ich reden. nächste Woche. sag jetzt, nee, sag wir jetzt reden bitte nicht, Woche dass weiter. du dich auf den Film vielleicht ein bisschen freust. Nee, ich ich sag schon mal gesehen. Tschüss bis ja. dahin.
0: Macht's gut bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Tschüss.